0: Merhabalar, hoş geldiniz. TORQ Podcast serisiyle yeniden karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta ilkini yapmış olduğumuz yarış modunun ikinci programıyla karşınızdayız. Ben Abdullah Öztürk, yanımda Timuçin Altamay ve Skype'dan bize bağlanan Kutay Ertuğrul ve Kerim Tarla birlikte size geçtiğimiz hafta sonu Dünya Rali şampiyonasında koşulan sezonun dördüncü yarışı Korsika üzerine ve Formula 1 2019 şampiyonasının ikinci yarışı olan Bahreyn üzerine bir konuşma yapacağız, bir sohbet yapacağız Timuçin yanında Timuçin abi hoş geldin. Merhaba. Kutay hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese selam.
0: Kerim hoş geldin abi.
1: Merhaba herkese.
0: Kerim ve Kutay Skype'tan bağlanıyorlar. Hepimiz Skype'a hakimiz az çok. Arada bağlantıları kopabilir. Ses geç gidip geç gelebilir. bu Televizyon kanallarında bile bunu görüyoruz. O yüzden tamamen affınıza sığınacağız burada. İsterseniz Dünya Şampiyonası ile başlayalım. Ve ben sözü Kutay'a vereyim. Kutay abi. Öncelikle senden Korsika e, öncesinde ne bekleniyordu e, ve Korsika'da ne oldu? Kısaca bize bunu özetlersen sonra devam edeceğiz.
2: Her sene Dünya Rally Şampiyonası başlamadan önce e, sezonun ilk yarışları klasikleşmiştir ve hep aynı yerdedir. Ve yarış e, ve sezon Monte Carlo ile başlar. Monte Carlo zemin olan karışık bir zemine sahip olduğu için otomobilleri öne çıkarmaz, e, tek yarışik performansları öne çıkartır e, ve oradan OJe Calip geldi. Bu seneki Korsika, e, bu seneki Monte Carlo, biraz daha kuru zemine sahip olduğu için Citroën e, geçen seneden gelen imajını tazeledi ve asfaltta iyi bir otomobil imajıyla or- oradan ayrıldı. E, Sezon ikinci rallisi İsveç rallisi, sezonun tek kaplı kar zemine sahip olan rallisi e, ve o yüzden yine tek e, yarışlık performanslara e, performanslar çıkartan bir ralli. E, Tanak orada e, gayet iyi performans gösterdi ve oradan galip ayrıldı. Sezonun belirleyici yarışı, toprak zemine geçildiği için belirleyici yarışı Meksika rallisiydi. Meksika rallisi tam belirleyici olamayabiliyor. Çünkü yüksek irtifadan dolayı otomobillerin motor sorunları olabiliyor. Fakat buna rağmen çok fazla motor sorunu olmadı. Tanak çok güçlüydü, Toyota çok güçlüydü fakat Citroën galip ayrıldı. E, Oje garip ayrıldı. Corsica'nın önemi sezonun ilk asfalt rallisi olması ve sezondaki asfalt yarışları kimin domine edeceğini, hangi takımların hangi pilotların öne çıkacağını gösteren ralli olmasından dolayı e, bir öneme sahip ve e, bu yarışa gelirken Hyundai ki bu sene takımlar şampiyonluğunu çok istiyor, bunun için yapılandılar. Hyundai sezona hiç istediği gibi giremedi ve e, Thierry Neville, e, iyi bir asfalt pilotudur. Artık burada kazanması e, gerekiyordu ve bu bilinçle yarışa geldiler. Diğer takımlar biraz daha rahattı. Ford'tan çok şey beklemiyorduk. Ford daha toprak ...setaplı bir otomobil olarak gösteriyordu bize kendini ve pilotları Suninen ve Alfine Evans toprakta iyi pilotlar ama asfaltta çok iyi oldukları söylenemez ki Hyundai bu yarışa löp soktu. Eee sezon başı 6 yarışın anlaşmıştı. Onlardan biri Korsika ve Löp girdi yarışları kazanmak için giriyor. E, ...bu Hyundai'yi geçmesiyle birlikte değişmedi. Ama arabaya da tam hakim değil. Araba ona uymuyor. Buna rağmen elinden geleni yapıyor. E, bununla birlikte... E, ...normalde Mikelsen girecekti Hyundai'den yarış ...ama Mikelsen bir toprak pilotudur genel anlamda bakıldığında. Onun yerine Danisorduyu soktular... Ki bu VRC içindeki magazini de iyice etkiledi. Hyundai birazcık çaresiz durumdaydı aslında takımlar takımlar puanları için. Yarış da bu şekilde başladı. Yarışa girelim mi? Kerim'in yarıştan önce bir yorumu olur mu? Şunu
0: önce ben bir sorayım sana. Hyundai'nin bu kadar geniş bir pilot havuzuna sahip olması Dünya Ali Şampiyonası'nda geçmişte çok gördüğümüz bir şey midir? Yani buna yaklaşım nedir senin? Önce onu sorayım sana.
2: Şöyle... Bir Formula 1 gibi olmadı hiçbir zaman. Bir as pilot, bir yedek pilot, onu daha çok koruyan, kollayan bir pilot olmadı. Ama tabii ki iyi pilot, kötü pilot oldu. İyi iki pilot oldu. Bu yeni olduğum otomobillerle birlikte takımlar üç araba yarıştırmaya başladılar. Ve orada da üç iyi pilot da gördük ama dört tane... Belki yeterli destekle şampiyon olabilecek pilot ya da oralarda olabilecek pilot diyeyim.
0: Aynı Çünkü soru da
2: oralarda olabilir mi bilmiyorum. Bunda aydı. Yani soru da değilim ama e, Löb, Mikkelsen. Mikkelsen bunu gösteremiyor. Bence biraz formunu da kaybetti ama bu yeteneği vardı geçmişte. Okay. E, yani Löb, Mikkelsen ve Növil, üçü de şampiyon olabilecek kalibrede pilotlar. En azından böyle kabul ediliyorlar. Hı hı. E, böyle bir havuz ben hatırlamıyorum açıkçası.
0: Anladım. Okey. E, Kerim o zaman senin Korsika öncesi yorumunu da alalım. Yani yine kısaca sonra Korsika'ya geçeriz.
1: Korsika öncesindeki yarışlar aslında Kutay her şeyi anlattı diyorum şimdi. Korsika öncesindeki yarışlar dediği gibi şöyle. Yani Monte Carlo duruma bağlı bir yarış. Gerçekten en rally olan yarış Monte Carlo. Öndekinin ne olduğu, o sırada ne olduğu, sizin başınıza ne geldiği çok önemli. Sonrasında İsveç var. İsveç bir görsel şov. Onu da atıyoruz. Ondan sonra Meksika var eğer ki turbo basınçları dediği gibi irtifadan dolayı makinalar, e, otomobiller problemsiz olursa e, veya olmazsa gibi bir durum yani orada yine bir attığımız bir yarış var. Bu birazcık askerde şafak atmaya benziyor. Abi son günü sayma, silahını verdiğin günü de sayma falan diye bir hesap biraz askere gidenler bilir. E, bu ilk üç yarışı atıyoruz aslında ki bu ilk üç yarış e, bir anlamda da PR anlamında veya bizim izleyici için olan anlamda e, son derece değerli yarışlar. Yani Monte Carlo, Hı-hı. İsveç, Meksika yani gerçekten Hı-hı. Çok fazla ekmeğin çıktığı yarış. Bunun için bir tanesini Türkiye'yi de sayabiliriz aslında. Hı hı. E, kompetisyon anlamında yarıştan kabul edemeyiz belki ama. E, çünkü kimin başına ne geleceği sürüş becerisinden daha önemli olan yarışlar bunlar. Hı hı. E, ama e, evet ilk gerçek yarış zaten sezon başında da böyle konuşuluyor. İlk hı. gerçek yarış Korsika. E, bununla beraber birçok başka şey de oldu tabii. Korsika'nın zemini vesaire çok büyük e, sürprizler oldu. Ama öncesiyle ilgili şey evet o ilk üç yarışı saymıyoruz ama bir yandan da o ilk üç yarış en güzel üç yarış aslında. Belki, size, de, e, belki de en iyisi diyebiliriz.
0: Şöyle bir şey soracağım. Şu anda bunu hani daha öncesinde konuşmadık. Bunu size sormadım da. Hani şöyle bir şey diyeyim. Şimdi sezona Monaco ile başladılar. Montecarlo ile başladılar. Avrupa'nın güneyi. Sonra Avrupa'nın kuzeyine gittiler. E, Avrupa'nın kuzeyine gittikten sonra da e, Meksika'ya gittiler. Hani böyle bir lojistik e, sıkıntı değil mi aslında? Bu kadar bambaşka coğrafyalara gidip sonra tekrardan Avrupa'ya döndüler. Ee, buna buna bakışımız nedir?
1: Yani bununla ilgili şöyle bir örnek verelim ee, dinleyenlere. Hani sistemin nasıl işlediğini. Ee, bu en azından Volkswagen ekibi için böyleydi. Ee, bu muhtemelen şu andaki takımlar da bunu böyle yapıyorlardır. Bir de ee, dediğim gibi Volkswagen üzerinden örneği vereceğim. Monte Carlo relisi başladığında Monte Carlo'ya 3 tane otomobil gidiyor 3 pilotun kullanacağı ve öncesinde de e, ...yine 3 otomobil test için gidiyor. Hı hı. Test otomobilleri orada işlerini bitirdiklerinde... ...bir sonraki yarış olan İsveç Ralesi'ne devam ediyorlar. Hı hı. Onlar yoldayken veya oraya vardıklarında e, Monte Carlo Ralesi koşuluyor. Hı hı. Bir diğer 3 otomobil de e, merkezinde Volkswagen'in headquarters'ında bekliyor. Hı hı. İsveç Ralesi için test otomobilleri gitti oraya Monte Carlo Ralesi'ni bitirdik. İsveç testi yapıldı. İsveç testindeki otomobiller e, bir sonraki yarış olan Meksika'ya devam ediyor mevcutta Monte Carlo'da olan otomobiller geri dönüyor merkeze tekrardan yapılmak üzere ve merkezdeki o diğer takım 3 e, otomobil alıyorlar bu otomobilleri Isra'ya götürüyorlar. İnanılmaz bir rotasyondan bahsediyoruz. Bunu böyle devam ettirebilir ama dinlerken gerçekten zor Bununla Yani hani bir, bir lojistik açısından
0: lojistik açısından şöyle bakıyorum. Ee, hani sanki Avrupa'daki bu 3 yarışı şey yaptıktan sonra Meksika'ya gitmek falan gibi düşünürüz biz bu lojistiği yapmaya çalışsak kendi kafamızdan. Ama onlar öyle düşünmüyorlar. Yani diyorlar biz İsveç'ten şeye gideceğiz. Ee, Meksika'ya gideceğiz Meksika'ya işte, Meksika'ya gideceğiz diyorlar yani.
1: İsveç'ten Meksika'ya gitmiyorlar aslında işte. Evet, evet, evet, evet Meksika'ya gidiyor evet. testçiler de. Hani... Evet. Ama düşündüğün zaman evet pilotlar için tabii inanılmaz. Zaten pilotlarının Instagram'larını takip eden varsa hikayelerinde falan sürekli olarak uçağa binen insanlar görüyoruz yani. Öbürleri transportla geçiyor.
0: Annen öyle. Kutay abi istiyorsan Korsika'ya bir başlayalım. Kısa bir özet yap bize Korsika'da ne oldu. Ee, sonra devam edelim.
2: E, tabii, Korsikada e, aslında ilk etap en belirleyici etap oldu. E, öncelikle ben şeyi bekliyordum, e, etap başladı ve hangi araba öne çıkacak? Ben tamamen bunu istiyordum e, ilk etaptan ve tabii ki bir löp e, iyi gitsin isteği hep oluyor. E, etap başladı, ilk tanak e, start aldı. Tanak çok zorlamadı çünkü hala ilk sırada start almanın e, ne olduğunu tam anlayamadı <Gülüyor> ve böyle bir tempo belirlemeye çalışıyor. <Gülüyor> Orta üst tempoyla bitirdi, kötü de değil. E, Növil çıktı. Növil e, gayet iyi bitirdi. Birinci sırada bitirdi hatta. Hı hı. E, derken e, Löb ilk split'te çok iyi zaman yaptı. A dedik olacak bu yarış. İkinci split'te sanırsam bir anda e, tepe taktık oldu her şey. E, Löb'ün ben arkadan otomobil kay- kaydırıp e, kaza yaptığını gerçekten çok az gördüm. Hani hı hı. limit zorlar, önden kayar, uçar. Evet bu löp e, hareketidir ama arkadan kayan bir otomobili kontrol edemeyip bankete vurup amortisör kırmasıyla beraber löp ilk etapla beraber kaybettik. Hı hı. Sordo, çok, Sordo çok iyi zaman yaptı ve e, Sordo'nun e, e, tam bir takım oyuncusu olduğunu gösteren bir yarış oldu. Sordo'yu hemen burada anlatayım. Sordo çok iyi zaman yaptı. Bir çok iyi zaman yaptı. Daha sonra bir anda çok kötü zaman yaptı. E, i̇şte şu, Etap sonunda röportaja geldiğinde ne oldu dediler, hiçbir şey yok bu sefer e, olmadı, yok frenimde, frenimde sorun oldu, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Yani hiçbir sorunu olmadığı o kadar belliyken etap yapmadı ve e, dördüncü sırayı sadece korudu. E, bu bir takıkın başarısı, e, aynı zamanda sorduğunun da başarısı ama sordu bu yarışı yarışsaydı eğer belki de kazanırdı. Evet. Meek çok hızlı start aldı. Yine ilk split'te birinci, ikinci split'te birinci, üçüncü split'te de birinci derken dördüncü split'te de Meek yine yok. Ve ilk etaptan lastik patlattı ve çok basit kesmemesi gereken bir yeri nota yazmayarak lastik patlattı. Klasik bir Meek hatası. Hı hı. O tamamen yine power stage'i beklemeye başladı. O, o hatadan sonraki başına daha bir sürü şey daha geldi. Okay. Ama artık finish görebiliyor. E, meek'i de bitirdik. E, Meek'den sonra ııı e, Latvala'ya geleyim. Latvala tam bir faciaydı yarışta. Bu yarışta konuşmayayım. Burada paketleyeceğim herkese. E, Latvala tam bir felaket. 2015 yarış notlarıyla yarışa çıkmış. Ve diyor ki notlarım çok yavaş. 2015'te Volkswagen kullanıyordu. E, bu sene e, uzay gemisi kullanıyor. Bunu bir VLC pilotu bu hatayı nasıl yapar? Ben anlayamıyorum. Bu konuda belki kerim daha iyi.
0: Olur. Yani şöyle ben bir araya gireyim Kutay, Kutay'ın müsaadesiyle. Şöyle yani Volkswagen ile Toyota arasındaki fark. Çünkü otomobiller değişti. Bambaşka otomobiller geldi. Ve şu anda... Ki bütün markaların yani yeni nesil otomobilleriyle bundan 3 sene önceki otomobiller arasında çok ciddi bir fark var. Gerçekten otomobiller çok hızlanmış durumda. Hep anlatılan o grup B otomobilleri seviyesine gelmiş durumda. Hatta bazı yerlerde geçtikleri söyleniyor. Ee, ama da, tabii ki daha kontrollü. Frenler açısından, denge açısından çok daha kontrollü. Ama hani demek istediği uzay mekiği farkı o dönem için e, Polo çok kuvvetli bir arabaydı. Açık ara en iyi arabaydı. Ama e, şu andaki arabalar kural değişimiyle birlikte <gülüyor> bambaşka bir seviyeye gelmiş durumdalar yani
1: şunu söylemek lazım orada e, otomobil değişmiş olabilir hani e, yol keşfinde kullandıkları otomobil sonuç olarak ve yol keşfinin şartları e, sonuçta trafik kurallarına uyuyorsunuz etap içinde 70 km saat hızı geçmeniz yasak vesaire e, ama Latvala şu anda VRC'deki en çok start alan pilot Aha. kusura bakmayın bu gerizekalılık yani gerizekallık, evet. bunu söyleyen bir pilotu ben makinenin yerinde olsam kovarım e, yerine de Kimi alabilir? Crackberry'ni al, en azından kendini paralıyor. Ya yani bu, bunu ben Kutay'ın dediği çok doğru. Hani tamam, otomobiller 10 santim daha geniş, işte yere belki kendi yarı ağırlığına kadar yere basma kuvvet uygulayan bir aerodinamik paket geldi. 80 beygir daha güçlü ki 300 beygirden 380 beygire çıklar. Devasa fark. Hı hı. Ama yani VRC pilotunu e, ulusal pilotlardan ayıran en önemli şey ve tek önemli şey aslında, hani üzerinde geçirdi de kilometreleri denkleştirdiğiniz zaman not sistemidir. Latvala'nın ya biz notu yanlış yazmışız demesi, ha bu inanamıyorum. Bunu yani sen ben yapmayız öyle söyleyeyim. Bu inanılmaz bir hata. Türkiye, bu hata da değil yani, çok
0: komik. Türkiye Reli Şampiyonası'nda bu hata yapılsa bu yıllarca konuşulur. E, not yazmadan çıkmış dense ki bu e, Toyota pilotu. Ya bu yok, adam.
1: not yazmadan biz çıktık. Onda da bir şey <gülüyor> yok. Bir şey yoksa <gülüyor> şey bir e, şu, Yani... Toyota takımının pilotu diyorsun, derecedeki en çok start almış pilot şu anda. Evet. Tecrübeli ve e, inanılmaz derecede konsantre olan, kendini böyle stresten yırtabilen bir pilottan bahsediyoruz. Bunu nasıl yapmışlar? Latvalı'yı, e, şu
0: değil. tarihi hatırlatırsanız bana sevinirim. Bir e, seyirci tabu sonunda e, Fiesta'sını duvara vurduğu bir yarış vardı. Kaç senesiydi o?
1: Oo, çok zor e, geldi. Yani...
0: Çok eski değil mi? Bayağı eski yani. Vurduysa
1: yani 2000, evet,
0: senesi var en azından. 2009-2010 o dönemden. Çünkü Ma- Malcolm Wilson onu e, etabının sonunda bekliyordu elinde şampanyayla. E, arabayı vurdu.
2: Hatırlıyorum hatırlıyorum ama seneyi hatırlayamayacağım ama eski nesil fokus bile olabilir. Fokus bile olabilir,
0: Focus bile olabilir. doğru nesil söylüyorsun. Ben de Focus olması lazım. Doğru, doğrudur doğru söylüyorsun. E, ben orada o adamın ne olduğunu zaten kendi adıma açıkçası karar vermiştim. Yani tamam o dönem löp yarışıyordu. Kimse geçemiyordu, Löber içinden geçiyordu. Ama yani o, birinci, yani o yarışı birinci bitiriyordu ve birinci bitireceği bir e, yarışın seyirci tabu burada hiç zorlamana gerek yok. Kimiysen arkadan gelmiyor, bir şey yapmıyor. Gitti ve aracın önden e, oradaki beton bar yerlerden bir tanesine çakmıştı ve orada kalmıştı. Yani Latvya'da benim açımdan çok da e, şeyi klasman yüksek pilot değildir, en azından şampiyonluk açısından.
1: 2000, 2009 yılı e, seyirci specialinde kalıyor dediğin gibi şu an baktım Polonya. Hmm. Okay. Kokusu vuruyor. Okay. E, ve mevzu bittikten sonra oluyor gerçekten. Evet. Fakat e, videoya bakıyorum şu anda. yok araba sağlam evet. E, galiba rot kolu kırılıyor arabanın. Bir mekanik arızadan dolayı evet. bu oluyor galiba.
0: Bir şeyler oluyor e, şu anda sonuçta evet, o olmaması gerekiyor.
1: E, yani. Evet evet arabanın rot kolu kırılıyor. Ama dediğin gibi bu olacak iş değil. Yani bir şekilde götürürsün arabayı. Bir tekerleğini söker tavana koyarsın <gülüyor> yine gider o araba yani. Aynen öyle.
0: Kutay Korsika'ya devam edelim abi.
1: Devam edelim abi. Ee,
2: yarış... E... Bu şekilde devam eder diyordum. Çünkü ben Korsika'ya, ben Ford'a Korsika'da hiç şans tanımıyordum. Kimse de şans tanımıyordu ve şans tanınmaması aslında normaldi. Fakat Elfin Evans bir zaman yaptı. Hmm. Herkes bir anda şok oldu. Hmm. Ee, bunu devam ettirebilir mi diye herkes bir yazmaya başladı. Twitter'da da o takip ediyorum ben. Okay. Ee, i̇kinci etapla beraber Elfin e, tempoyu devam ettirdi. Üçüncü etapla beraber devam ettirdi. Okay. Ee, üçüncü etapla birlikte Tanak da uyandı. Hmm. Tanak'ın şöyle bir durumu var. Tanak Uzun zamandır olmayan bir dominasyon gösteriyor. Bunu da şu şekilde yapıyor ve bu daha çözülemedi. Bir yerde yarışın bir noktasında diyor ki ben başlıyorum ve etap kazanmaya başlıyor. Sadece etap kazanıyor, başına hiçbir şey gelmiyor. Bu Türkiye'de başına bu adamın hiçbir şey gelmedi. Sadece, sadece gazladı bu adam. Bir, hı hı. E, altı etap sanırım. Hı hı. Böyle bir şey Türkiye'de çok mümkün değil, o yüzden bunu söyledim. E, yarış bu sıralarda arka sıralardaki pilotların lastik patlatmaları ve başlarına gelenler şeklinde devam etti. Aslında buralar biraz tatsızdı. Elfin Evans'la Tana'nın müc- mücadelesi çok iyiydi. Nuvit hiçbir şekilde adapte olamadı. E, Hyundai hiçbir şekilde adapte olamadı e löp hiç yok yani hiç. Ben lübi bu kadar çaresiz görmedim. Arabayla hiç bir değiller. Citroen'ler inanılmaz büyük gayal kırıklığıyla başladılar. Hı hı. E, i̇lk etaptan başlayarak e, hepsi e, kafadan kayma sorununu yaşadı. Hepsinde Lapide ile Oje. Hı hı. E, Oje bir şekilde bir orta tempo tutturdu. Her et, etap bir 10 saniye yedi ama orta tempo tutturdu. Okay. Lap hiç yoktu. Ergen gibi ağladı her etap sonunda. Gitmiyor, arabam gidemiyor, arabam yok, arabam şöyle, arabam böyle. Hı hı. E, yarış bu şekilde devam etti. E, yarışın iki tane kırılma noktası var. Bir tanesi Tanan artık liderliği almış ve tekrar dominasyonla başlamış. Elfin Evans'ı ikinci olarak, Elfin Evans'a da ikinciliği kabul ettirmiş. Bahsettiğimiz noktada,
0: zaman tam olarak ne zaman?
2: E, i̇kinci günün... İkinci loopunun sanırım ikinci etabıydı. Yanlış söylemeyeyim. Anladım. Yani, yani ikinci, günün,
0: ikinci günün, ikinci bölümünün e, başları ya da ortaları, ortaları diyebiliriz yani. Ortaları. Ortaları. Okay.
2: Yani ama şey artık hani e, Tanak başladı, yarışı kopartacak artacak. Son güne de herkes power stage için okay. girecek. Yani mm-hmm. bildiğimiz senaryo olacakken e, Tanak lastik patlattı. Mm-hmm. E, lastik patlatmasıyla beraber bir anda yedinci sıraya düştü ve tamamen power stage beklemeye başladı. Ee, yarış bu sefer e, Alphine Evans ve Nübül arasında geçmeye başladı. Bu arada 47 kilometrelik devasa bir etap var. E, 47 kilometrelik bu etap VRC'lerle yarım saatte bitiyor. Hı hı. Ve etap sadece dönüyor. Yani burada e, nasıl araba kullanmanın nasıl bir şey olduğunu
1: ben yine Kerim'e söz vereceğim. O biraz tarif etsin. Buradan sonra devam edelim. Şöyle ben orada size yarışmış bir pilotun gözünden ve ondan duyduklarımdan anlatayım. E, Türkiye Şampiyonası'nda da yarışan geçen sene Junior ve buradan dinledik bunu. E, Burak şöyle diyor abi 25. kilometre miymişiz artık neredeyiz bilmiyorum ama dedi daralıp e, kaç kilometre kaldı diye sormuş. Çünkü onun kafasında herhalde 35-40 yani son 2-3 kilometredeyiz veya gibi bir fikir oluşmuş. Burak Erdener kopilotu, Burak abi şey demiş, oğlum sakin ol 25. kilometredeyiz, daha bir o kadar dağ var dediğinde ben arabayı bırakıp inmek istedim diyor. Çünkü lastikleri kollamanız lazım, Corsi e, Karalisi için ya yani Fransa'nın asfaltı çok güzel gibi bir şey söyleyemiyoruz, çok fazla VRC'lerin nasıl kestiğini, o toprağa taşıdığını biliyoruz. İnanılmaz derecede bozuk, özellikle etapların ikinci geçilişinde e, her virajın, bunu e, orada yarışan herkes söylüyor, e, inanılmaz derecede toprağın üzerinde gidiyorsunuz. Çok fazla viraj var. 10 bin virajlık yarışlar buna pilotlar zaten. Genelde öyle söylüyorlar. E, Burak böyle gerçekten otomobili durdurup inmek istedim demiş. Çünkü neyi kollayacağınızı bilemiyorsunuz bir noktadan sonra. Çok çok zor. Buna benzer bir şeyi e, biz daha çok küçük çaplı ve güçsüz bir otomobille olduğumuz için bir sefer çok sıcak ve bozuk bir zeminde ile yaşamıştık İstanbul'da. 47 kilometreyi e, o tempoda gitme zorunluluğu altında ben düşünemiyorum. Yani... Ee, ...belki 80 kilometrelik Meksika'daki o Guanajuato etabından bile daha zor olabilir. 47 kilometre asfaltta ve bu kötü asfaltta ve kollaman gereken çok zor. Gerçekten Peki sana çok... şunu
0: sorayım. Ee, en zorlu zemin sence bir rali pilotu için hangisi? Araba için değil ama bir rali pilotu için sence en zor zemin hangisi? Kerim sana sorayım önce.
1: Ee, en zorlu zemin... işte bu şartları arabayı kollayarak hızlı gitmeniz gereken zemin en zorlusu. Türkiye'de diyebiliriz buna. Türkiye'deki etapların hepsi çok zor etap, kayaların üzerinde gitti
0: Etap türü olarak soruyorum aslında. Yani asfalt mı toprak mı? Hadi kar zaten dünyada bir tane var. Asfalt mı toprak mı?
1: E, asfalt sana şaka yapabiliyor. Şöyle hmm. şaka yapabiliyor. İkisinde de şartlar eşit. E, asfaltın şakasında kaya çıkıyor kalıyorsun, e, kırılarak. Ama toprak şey pardon toprakta sana karşıda bir kayak çıkıyor ve kalıyorsun ama asfaltta da çok güzel tempo uydurduk. Abi şu an çok oturdu elime dediğin yerde uzun bir virajın çıkışında bir tane mıcırla uçuyorsun aşağıya. Murat Bostancı'nın başına geldi. Ee, hangi yarış dışı matı demiyorum. ERC'de bir virajda 3-4 araba uçtular. Murat'ın arabası uçtuktan sonra problem yoktu. Bir yamaçta kaldılar. Araca ilk yani asıl hasarı veren şey kafasına uçan araba oldu. Yani hmm. o anlamda asfalt da, da bu Öngöremediğiniz mesela yağmur yağdı, toprak yarıştayız, çamur var ama etabın bazı yerlerinde o çamur kaldı. Çamur bir yarışın ikinci lübunda bu genelde olur. Virajın bazı yer, etabın neresi orman altı, nereler ağacın altı, orada nereler çamur var hatırlayabiliyorsanız problem yok. gardını alırsın ama Hı-hı. gardını alamadığın e, zeminler en büyük problem.
0: Türkiye için Eger Ali'sin örnek verebiliriz. Bir anda karşında mıcır çıkıyor. Peki. Hadi bakalım hayırlısı diyorsun. Bir kopilot olarak Kutay senin favori zeminin asfalt mı yoksa toprak mı?
2: Ben toprakçıçıyım. Asfaltta yarışmak keyifli ama asfaltta yarışmak çok tehlikeli. Yani Kerim'in de anlattığı gibi bir yere geliyorsun ve orası bir anda inanılmaz bir mıcırık oluyor. Ne pilotun ne otomobilin yapabileceği hiçbir şey yok. Uçuyorsun aşağı ki ben bunu yaşadım birkaç kere. Hı-hı. Ama toprak yani özellikle temiz toprak çok keyifli.
0: Anladım abi tamam. Kaldığımız yerden Korsika'ya devam Kutay o zaman. Dinliyoruz seni.
2: Okey okey devam edildim. 47 kilometrelik etapta şöyle bir şey oldu. Bir anda Növil çok gitti. E, çünkü muhtemelen Evans biraz kolladı. E, Kerim'in de bahsettiği gibi etapın içinde toprak bölüm vardı. Çok e, kirlenen virajlar vardı. Lastik patlatmaktan korkması da son derece normal. Sonuçta hiç beklemediği bir yerde e, birinci gidiyor ve Hı-hı. çok iyi bir tempoyla gidiyor. Hı-hı. Neville bir anda öne geçti. Növil'in öne geçmesi son güne gelindiğinde şöyle bir fark yarattı. Evans'ın gazlaması gerekiyordu. Növil'in koruması gerekiyordu. Tam ters psikolojide olsa belki yarışın sonucu da farklı olurdu. Çünkü Evans son gün iki etap vardı sadece. Biri Power Stage, biri de normal bir etap. O normal etapta Evans'ın gazlaması gerekiyordu. Ne olursa olsun gazlaması gerekiyordu. Gazladı, növil geçti. Power Stage'e gelindiğinde de növil önden çıktı. Evans'ın Evans Núñez'in kaç yaptığını bilmiyor. Burayı bir açmak lazım. Eskiden VRC'de e, pilotlar arabanın içinde önde giden arabanın ara değerli ara ara zamanlarını görebiliyorlardı. Öndeki hmm. araba göre arabaya göre tempo tutturabiliyorlardı. Fakat şu anda o yok. Hmm. Dolayısıyla Power Stage'de Evans e, kazanmak için gazladı çünkü dört saniyeydi yanlış hatırlamıyorsam araları hmm. e, ve ilk splitte gayet iyi zaman yaptı. İkinci splitte gelindiğinde Evans'ın ve Ford'un bütün hayalleri darmadağın oldu. Evans lastik patlattı. Hı hı. İnkar'ı seyrettim. Vurduğu hiçbir şey yok. Hani Tertemiz. E, çok yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu. Bütün etabı patlatmak lastik üzerinde bitirdi. Sağ hı hı. ön lastik patladı bir de. Hı hı. E, ve yarışı üçüncü bitirdi. Hı hı. E, yarış sonucuna şöyle gelmeden önce iki şey söyleyeceğim. Bir Oje e, ne kadar büyük bir şampiyon olduğunu bence bu yarışta bir kez daha gösterdi. Çünkü e, o de sadece ve sadece 47 kilometrelik etaplarda e, atak yaptı. Evet. Risk, alı, risk alıp bir şey kazanacağı tek yer orasıydı çünkü. Hı hı. Onun dışında e, minimum şikayet ederek e, maksimumda arabayı götürdü e, ve hata yapmadan bir şekilde arabayı ikinci getirdi. Yani çok kötülerdi. Gerçekten çok kötülerdi. Ve okay. bu yarışta ikinci olmak Citroën için iyi bir başarı. Hı hı. Ee, Hyundai'nin kazanması için gerekenleri şöyle bir sıralayacağım. Ve Hyundai'nin ne kadar kötü bir yerde olduğunu anlamanızı sağlamak istiyorum aslında burada. Ee, Tanak lastik patlattı. mi lastik patlattı. Löp amortisör kırdı. Evans lastik patlattı. Latvala yanlış notta çıktı. Sordo takım emriyle gazlamadı. Ve Nöbül ancak böyle, bu şekilde yarış kazandı. Hyundai şu anda takımlar şampiyonasına birinci hale geldi. Hı hı. Ee, Thierry Nöbül birinci halde şampiyon lider durumda gidiyor. İki tarafta istediği yani Hyundai yarıştan istediğini aldı fakat ben bir sonraki yarış olan Arjantin'de bu işlerin tepetaklak olacağını düşünüyorum. Yarışı da kendi açımdan en azından toparlamak gerekirse bu şekilde bırakıyorum.
0: Anladım. Peki Kerim sen hani dört yarış geride bıraktık. Önce şunu sorayım sana sonra başka bir soruyla devam edeceğim. Şu ana kadar şampiyona senin tahmin ettiğin gibi mi devam ediyor ya da en azından beklentin neydi ee, ve şu an neredeyiz senin açığından?
1: Ee, şampiyona benim beklediğim gibi gidiyor. Benim şampiyonadan beklentim ne? Ee, şampiyona artık şu hale geldi. Otomobillerin gücü belli bir limitin üzerine çıktığı zaman bu otomobiller rahatlıkla o yine hızlı top speed'leri aslında çok ciddi artmadı. Ee, fakat e, güçten dolayı, gücün artışından dolayı artık... Eskiden mesela lastik bir üst limitliyken artık lastik bir üst limit. Lastiği aşamıyorlar enir. Dolayısıyla bu otomobiller virajları daha hızlı neye göre dönecekler? Pilotun kabiliyeti bu var burada artık çok çok artmaya başladı. Otomobillerin arasındaki farklar çok kapandı Hı-hı. bir anlamda. Çünkü her otomobil bir şekilde o yarışı kazanabiliyor. Ha. Evet Citroen Löbe uymadı veya işte Tana'nın eline otoyota çok iyi oturuyor diyebiliriz ama e, zaten takımların yıldız pilotun üzerine oynamaları durumu var ben mesela şunu çok merak ediyorum sorduğundan bağımsız. E, Hyundai takımı e, ve hatta VRC promotörü diyelim. Sebastian Lowe'ye kaç para verdi? Ne şartla bir sözleşme imzaladılar? Ondan beklentileri ne? Ve Lowe gerçekten gitmeye çalışıyor mu? Yoksa artık e, hani durum böyle Daniel Elena'nın göbeğine bakarak anlaşılacak durumda mı yani? yani? Gerçekten umursamadan tamamen arkadan gelen bir destekçi mi? Çünkü e, örnekse Tanak'la Neville ya da Ogier'le Neville daha doğrusu 3 pilottan biri birbiriyle itişmeye başladığı zaman çok ileri gidiyorlar. Arkaları 20 saniyelere çıkmaya başlıyor. Yani kilometre başına 1 saniye atmaya başlıyorlar arkadaki ekipleri. Burada takım emirleri de tabii ki yani takımların stratejileri de tabii ki önemli. Ee, ama bir şekilde bu üç pilot öne çıkıp sivrilebiliyorlar. Arkadakiler de birazcık duruluyorlar gibi bir pozisyon oluşuyor. O anlamda ben tamamen sezonun benim beklentime göre gidiyor. Ee, zaten pilot havuzunun değişmesi otomobillerin üzerinde vakit geçirmeleri, geçirmemeleri, evet bu böyle bir faktör var tabii ki ama pilotların e, bütün bu adaptasyonları değişti aslında. Hı hı. O yüzden kimin ne olacağı, hangi yarış, kimin kazanacağı belli değil bir durum vardı zaten. Toyota ilk girdiğinden beri hatta bu yeni nesil vereceler başladığından beri. Hı hı. Aynı şekilde ona uygun devam ediyor. Bence e, çok iyi gidiyor sezon. Çünkü eskisi gibi Arabalar kırılıyor yani birisi gelip de önde hani ne kadar kendisini kral kabul edip bayılsak da hani löp çıkıyor ilk gün yatıyor ikinci üçüncü gün herkesi geçip birinci oluyor gibi bir şey yok şu anda hı hı. sürekli bir şey oluyor izlemeye çok değer o anlamda bence muhteşem video şampiyonu
0: Korsika ile alakalı e, kutuya eklemek istediğin <gülüyor> söylemek istediğin bir şey var mıdır abi? Yani ee... Korsika ile alakalı şu var bence e, lastik
1: mi veya bir şey mi bilmiyorum otomobillerin orasını burasını tutamayıp kaza yapan insanlar gördük çok fazla. O dediği doğru yani Sebastian Löw'ün arabanın ya abi arkası öyle bir geldi ki bir an acaba reboundları bir klik açsak mı falan. hani iki çekerle yarışan amatör bir pilotun başına gelebilecek bir şeyi yaşadı aslında. Hı hı. Olamaz mı? Tabii ki olur. Yani öncesindeki adam bir şey yapmıştır. Çizgisinin üzerinde bir şeye denk gelir. Tabii ki bu hata olur. Ama bütün pilotların başlarına gelenler çok böyle spektakülerdi. O anlamda bir şeyler otomobili tamamen uymuyor. Acaba bu lastiklerin deseninin değişmesi, biliyorsunuz lastiklerin deseni artık neredeyse bizim gidip de e, caddede yani herhangi bir otomobili satın alabileceğimiz bir otomobil lastiğin desenine başlamaya, e, yaklaşmaya başladı. Hatta neredeyse çok yakın. Hı hı. E, acaba bu mu diye benim kafamdan o soru geçti. Hani lastiklerine ve kabiliyeti muazzam seviyede eskiyle kıyaslanamaz ama hı hı. eski lastikler... E, mold da denen e, tek bir tabana sahipti böyle işte silik lastik gibiydi şu anda çok daha farklı bir hale geldi biraz daha kabiliyetsizleştirmeye çalışıyor Fi aslında çünkü standarda gerçek, yaklaştırmaya e, çalışıyorlar gündem,
0: galiba
1: gündelik otomobillere yaklaştırmaya çalışıyorlar acaba bu mu diye düşündüm ama tabii ki bu bir faktör mü bilemeyiz çok garip şeyler yaşandı hafta sonunda yani e, pilot abuzu anlamında da otomobiller anlamında da e, benim tek ekleyeceğim bu ilginçti yarışın seyrinde ben hiç buna takılmadım bir de şu benim çok dikkatimi çekti hani ekleyeceğim bir şey e, Michael Nanda'nın geline, yerine gelen e, Hyundai'nin yeni takım direktörü eskiden müşteri otomobillerine bakan adamdı e, Alzenau diye e, soyadı Alzenau ilk adını şu an hatırlayayım benim, benim, benim açımdan Kel abi ha işte evet yeni Kel adam aynı öyle Pilotlarla ilişkisi dışarıdan görüntü olarak Michael Landon böyle e, soğuk hiçbir duruşu olmayan bir adam gibiydi bana. Hyundai'nin müdürü gibi bir durumu vardı. Hı hı. Bu adam pilota yani e, My, bunu çok çok fazla şeyde görüyoruz. Malcolm Wilson'da görüyoruz. Böyle yarış bittiğinde böyle hani yumruklarını sıkıp olan sonunda geçirdik be abi falan durumu yaşıyordu. Hı hı. Gitti pilotlara sarıldı. Servisten çıkarken diyaloğu vesaire. Kamerada ee, bir persona görüyoruz artık o benim dikkatimi çeken bir şeydi çok hoşuma gitti hı hı. diğer e, takım direktörlerinde de mesela makinen sanki oğlu kazanmış gibi çıkıp yine biz işte kazandık falan diye çok dahil oluyor hı hı. E, Fransızlarda böyle bir durum çok fazla yok ama e, muhtemelen Ivmaton eskiden beri çok içtiğinden kaynaklıydı şimdiki direktörü de <gülüyor> çok onu görmüyoruz çok biraz sonik bitip e, bu benim için Korsika'da en çok gözüme Batan şeydi belki de kel olduğu için e, güneşten yansıyor ama Elif gerçekten çok iyi bir persona. Bu benim çok hoşuma gitti. Buydu benim için e, en tat şey. Yani Korsika'da <gülüyor> o geri kalan kısmı arabalar
2: dağlara kendilerini vurdular. <gülüyor> Ay, <gözümde>. peki... <gülüyor> Bu arada e, kapatmadan Korsika'yı şunu da konuşmadık. Onu da hemen konuşayım kapatayım. Okay. E, Powerstage'e power girdik. Powerstage'de herkes gazladı. Yine e, e, inanılmaz hızıyla mik kazandı. Ya ee, ya yani bir evet. sprint ralli şamp- dü- dünya şampiyonası olsa Mike şampiyon olur. Paramın hepsini basarım, ev arabayı basarım gerçekten. Ama adam yarış bitiremiyor ama hızlı. Yani bir, bir denge tutturması lazım. 32 yaşında ya da 33 hatırlamıyorum. Ya 34'te bari
1: bir denge tuttursun ki bir izleyebilelim onu. Ne yapabiliyor acaba gerçekten? Ben tamam, pek. O zaman e- orada ben şu klişeyi vereyim çünkü Colin McRae yetiştirdi yani. O yüzden falan. <Güler> <güler> out falan yok. Yani hakikaten e, bir ekol durumu vardır ama. Bir şalteri kapanıyor adam Neville şey demişti ya Monte, Carlo'da, Monte Carlo'daydı söyledi yanlış hatırlamıyorsam hani öyle bir tempoda gittiler ki inanılmaz riskler alındı diye bu arada Növil bunu bu sefer de söyledi çok itici bir söylem bence bu işte ne düşünüyorsunuz nasıl gidiyor gün diye ikinci günün sonu ya da ilk günün sonu olabilir hatırlamıyorum. İkinci günün sonuydu e, hatırladım. E, i̇nanılmaz riskler alıyorlar böyle salak. E, daha da şöyle dedi pardon, inanılmaz riskler alıyorlar. Ben risk alıp da salak bir hata yapmak istemiyorum dedi. Yani burada şunu sormak lazım. Arkadaş ötekiler salak da bir sen mi akıllısın? Veya insan insana bunu der mi? <gülüyor> Önceden itici olan adam e, Ojeyi idi. Ojeyi kendini birazcık herhalde yaşlı mı alakalı veya birisi gitti kendine mentörlük mü yaptırdı? Biraz toparlandı artık o itici basın demetçileri yok. Hani hmm. bizim arabayla hep biz toz temizliyoruz. Yok arabamız gitmiyor falanlar. Bitti artık şeydi ama... Növil kızdığı zaman kapıyı kapatıp kameraya vurup gitmeler falan. Böyle tamam evet ilginç ama... Bir yandan da bunu bir sporcu veya bir şey gözüyle bakıyorum. Bu işi seven biri gözüyle. E, karşısındakini veya rakiplerini aptal durumunu düşürecek... ...veya bu Belçikalı işte biz dünyanın en acayip ülkesiyiz falan durumundan mı gidiyor bilmiyorum. Bu birazcık itici geliyor bana. Eee... Bu da mu çünkü şey var karşımızda ya şimdiki şimdiye kadarki örnekte işte Gronholm, Solberg veya işte Chris Mick veya işte Craig Breen son derece candan ve şey hani böyle sevin sevincini yaşatan insanlar var karşısında veya televizyondaki insana. Novi bana o anlamda bu yarışta da bunu söyledi birazcık itici geldi. Ee, bunu karşısında da tabii krismike bayılıyoruz o yüzden <gülüyor> veya Tanaka aynı şekilde.
0: Son olarak Kutaya, e, Korsika ile alakalı aklımda kalan nedir? Bir cümle istiyorum. Sonra ben küçük bir yorum yapacağım ve Formüle 1'e geçeceğiz.
2: Bir cümleyle Korsika Yani böyle
0: aklında kalan vurucu, hakikaten böyle bu hafta sonunun e, böyle benim açımdan şuydu diyebileceğin en azından Şşş. bir şeyi var mı yani?
2: Girdim topa, girdim topa e, şöyle. Abi Ford'dan sezonda hiçbir şey beklenmiyordu. Çünkü, hmm, çünkü çok küçük bir bütçeyle girdiler, e, yeteneksiz bir pilot havuzuyla girdiler. Bir cümleden biraz fazlası olacak çünkü Ford'a ben bunu bir hemen e, çevirip anlatıp bırakıyorum.
0: Okay, e, Ford, şey? ya,
2: Ford, Ford, <gülüyor> Ford ilk yarışta bir şeyler yaptı şanssızlıklarıyla, e, a, dışarıda kaldılar. İsveç'te Sunil'in kazanmaya gidiyordu, uçtu. E, Meksika'da Sunil'le ilk etapta kaza yaptı. Elfin Evans yine denedi. E, şanssızlık, klasik patatmıştı galiba hatırlamıyorum. Bir şey oldu. Ya Ford aslında sezonda hep vardı. Hı hı. E, ve bu yarışta biz, biz bu sezonda varız dedi. Yani bu sezon 3 takım arasında geçmeyecek galiba. 4 takım arasında geçecek. Bu çok sevindirici bir haber ve Elfin Evans belki şampiyonluk için yarışacak. Arjantin bu sefer Ford için çok önemli hale geldi. Hı hı. E, hadi bakalım.
0: Vallahi Dünya Rally Şampiyonası eskiden e, dünyadaki sporun her e, tarafı açısından olduğu gibi karakterler üzerinden de yürüyordu bir yandan. E, şu anda Dünya Nale Şampiyonası'nda karakter eksikliği çekildiği için az önce e, konuşurken Kerim'in söylediği acaba promoterler, VLC organizasyonu kaç para verdi Löbe? Ve onu ikna etti e, dediğinde. Aslında biraz da durum bu. Yani VLC evet çok çok hızlı pilotlar var şu anda. Buna eminiz. Yani geçmişte Gronholm zamanlarında, Löb'ün ilk zamanlarında da yarışsa bu çocuklar arada bir yarış kazanabilirlerdi. Gerçekten çok hızlı gidebilirlerdi. O kadar hızlı gidebiliyorlar ama Hani böyle bir kendi hikayesini yaratma, kendi karakterini yaratma ve kendini merak ettirme durumu şu andaki pilotlarda yok. Ben kendi açımdan, bu tamamen hani çok yakından takip etmiyorum. Özellikle Löp çıktığından ve Volkswagen gelip Oji'ye kazanacağını bilerek Volkswagen ve Oji ikilisi gelip kazanıp Sürklesa ettiğinden beri. Şu anda açıkçası, ben açıkçası kendi adıma çok da fazla benim için evet çok yüksek bir kompetisyon var. Kimin kazanacağı belli değil. Bu bir yarışı ya da herhangi bir spor müsabakasını takip eden açısından çok keyiflidir. Rally izleyicisi için şu anda muazzam bir sezon oluyor. Ama benim açımdan hikayesi çok düşük olduğu için açıkçası eğer Sebastian Ogier hata yapmazsa ve gerçekten çok büyük ayar hataları yapmazlarsa bir şekilde ortalama puanla hani Nicky Hayden'ın MotoGP'yi bir yarışta kazandığı bir sezon vardır. Motosiklet hayranları bilirler. Onun gibi bir sezon bile yaşayabiliriz bu sezon. O kadar bence ortada bir sezondan bahsediyoruz. Çünkü Ogier gidebiliyor. Yani etap kazandığını göre, görebiliyoruz. Öbürleri saklarken o biraz bir şeyler yapmaya çalışabiliyor. O yüzden e, ralli izleyicileri açısından keyifli bir sezon oluyor. Bundan sonrası da çok keyifli olacaktır. Biz çünkü merak ediyoruz kim kazanacak diye. Löbe bakıyoruz o ne yapacak diye. E, o yüzden bundan sonrasını da takip etmeye devam edeceğiz. Ve programlarda aynı şekilde e, bu konularda yorum yapmayı sürdüreceğiz. Şimdi ben bir cümleyle bittireyim
1: mi korsel? Söyle deyin. abi, söyle abi. Mavi-beyaz Palio Super 1600 ile yarışsak
0: çok iyi olur Corsica'da. Yani. <gülüyor> bu. <Yani>, bunu, <gülüyor> bunu yapacağız, bunu yapacağız. Çok inşallah. iyi olur. <gülüyor> bunu yapacağız. Böyle farların içi
1: siyah Palio Super 1600, mavi-beyaz, tamam. akrep branding.
0: <gülüyor> Şimdi evet. abi e, Korsika'yı bitirdik ve e, gerçek asfalta gelelim. E, saf asfalta gelelim ve Formula 1'e geçiş yapalım.
2: Biraz
0: tozlu asfalt bir o. Neyse devam. Tozlu asfalt evet. ama en azından kaliteli. Kaliteli tozlu. Bahreyn parası neyse vermiştir zamanında. En iyisini yaptırmıştır. Şaka bir yana Formula 1 asfaltında, hadi burada bir alakasız belki bir şey olacak ama Formula 1 asfaltının bir kalitesi vardır. Yani bunun bu, bu hangi asfaltın döküleceğini FIA karar verir. FIA gelir. Size hangi asfaltı dökeceğinizi söyler. Öyle kendi ülkeniz ürettiğiniz herhangi bir asfaltı dökemezsiniz. Onlar size o karışımı verirler ya da bir yerden getirmenizi sağlarlar o asfalt birkaç katmanlı olarak o pistin üzerine dökülür. Yani dünyanın herhangi bir yerinde ya da evinizde şuraya buraya yakın olan işte ne bileyim İzmir'de oturuyorsanız veya İzmir'de oturuyorsanız o pistlerin asfaltıyla hiç alakası yok. Bambaşka bir pist asfalttan bahsediyoruz. Bu İstanbul Park için de geçerli. Dünyadaki bütün Formula 1'in koşulduğu pistler için geçerli. Şaka bir yana. şampiyonun ikinci yarışı Bahreyn. Koşuldu bu hafta sonu. Ve bildiğiniz üzere Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandığı yarışı. İkinci e, Bottas oldu, üçüncü Löklerk oldu. Bizim de e, içimize yara oldu <gülüyor> e, bu hafta sonu yaşananlar. Açıkçası e, şu ana kadar sessiz olan Timuçin'e soracağım abi. Şunu soracağım sana, şunu sorarak başlayacağım. Bir defa Bahreyn'e gelirken beklentin neydi? Çok net şekilde ne bekliyordun? Önce bir onu senden merak ediyorum.
3: Ee, evet Apo, şimdi taraflı olduğunu söyleyeyim en baştan. Ee, ben bir Mercedes taraftarıyım. Ben de bir Ferrari taraftarıyım o yüzden sorun yok. Evet. <gülüyor> Hadi bakalım girin birbirinize şimdi. <gülüyor> şimdi e, ilk yarışı izledikten sonrasında e, işin geçen seneden daha açık olduğu izlenimi herkes kapalı. Bu dünyada her yerde olduğu. Daha ortada gibi geldi sana. Yok e, Ferrari'nin geçen seneye göre daha az tutunca yani Hı, anladım. Mercedes'e anladım, daha anladım, az anladım. yakın anladım. olduğunu düşündürdü Hı-hı. herkese. Çünkü... Hı-hı. Ee, Avusturya'da çok büyük bir fark vardı. Avustralya, 30 saniye. Evet. Avustralya'da çok büyük bir fark vardı. 30 saniyelik bir fark
0: yedi. Ki mı? abi orada Hamilton'un tabanında bir hasarı vardı. Tabana rağmen. Evet, Hamilton'un tamamlandı. Yani Bottas'ın Bottas'ın önünde, vardı. Bottas'ın önünde tamamlayacağı. Çok daha hani 20 saniye, 25 saniye önünde tamamlayabileceği yarışta insanlar orada Bottas'ınız olduğunu düşünür ama halbuki hiç alakası yoktu yani.
1: Orada çok önemli bir detay var. Araya girmek istiyorum. Tab- tabanda hasar var dediğiniz ya fotoğrafını dinleyenler bir yerden bulup baksınlar. ...sol arka tekerleğin önünde çok küçük bir winglet dedikleri böyle kanatçık gibi bir şey Onu kırılıyor.
3: Diyecek,
1: yani avuç içi kadar bir parçadan bahsediyoruz. Belki bir karış kadar bir parça. E, bir ne kadardı da. tur başına zararı? Siz daha iyi Abi
0: işte 20 saniye geride kaldı toplamda baktığın zaman.
1: Yani baktı yani inanılır bir şey değil o. Evet. Ee, orada da şu çıkıyor beni yani Bunu teknik dataya detay olarak araya atayım. Formül 1'de bütün otomobillerde öyle. Alttan geçen havanın kontrolü, üstten geçen havanın kontrolünden çok çok çok daha önemli. Aynen öyle. E, alttan geçen hava bir şekilde dağıldığı zaman yani yüzde 65'e yüzde 35 gibi bir oran var alttan geçen havanın çektiği yük anlamında. E, o ofacık farktan 20 saniye çıktı ben gördüm fotoğrafı inanamadım nasıl olduğunu. Belki altta görmediğimiz başka bir şeyler de vardır ama e, gerçekten. O ee, hani belki insanlarda şöyle bir fikir oluyordur. Ya bu kadar uğraşıyorlar gerçekten detaylar işe yarıyor mu falan diye özellikle geçen seneki kanatlarda böyle e, bir tane ön kanadın üzerinde 80-90 tane ekstra parça vardı. E, bu işe yarıyor mu diyor gerçekten hani muazzam bir mühendislik. Ben orada e, kendimden geçtim diyeyim. Yani <gülüyor> o tek, detayı gördüğüm
0: teknik açıdan yolum. teknik açıdan izleyen herkes bunu hakim olmayabilir. Çok doğaldır bu. E, Formül 1 de evet. elbette bu otomobiller yere çok çok çok yakın otomobiller. Ve hani üstünden ve sağından solundan geçen havanın çok önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Evet kesinlikle önemli ama e, özellikle bu kadar yere yakın yarış otomobillerinde alttan geçen havayı difüzörle birlikte, otomobilin altındaki akışla birlikte nasıl dışarıya attığınız, nasıl tahliye ettiğiniz önemlidir. E, o yüzden de işte o tabandaki küçücük bir kırık böyle bir farka sebep oluyor. Abi Timuçin söz tekrar sende.
3: Yani dediğim gibi şey Melbourne'den sonrasında farkın bu kadar büyük olması Bahrain'e gelirken benim için şeydi. Yani e, evet düzlüklerde Ferrari'nin geçen senede de hızlı olduğunu biliyorduk. Yani fark kapanır ama yani Mercedes yine, yine güle o. oynaya alır dedik. Hı hı. Ta ki Cuma günü akşamına kadar böyle düşünüyorduk. Hı hı. Cuma günü akşam, e, Cuma günü yapılan iki antrenman sonrasında Ferrari domine edince herkes bir ne oluyoruz da döndü. Ferrari ne yaptı ya döndü. Ferrari anlamda o iki haftada bir şeyler mi yaptı da değişti. Hı hı. Onu düşünüyorduk. Ee, Leclerc'in çok baskın olduğunu gördük. Bayağı Bütün hafta sonu hızlıydı. Ee, bütün hafta sonu evet. Hafta bir hafta tane hızlı. antrenmanda Vettel'e geçildi ama evet. geri kalan her şeyde Vettel'i geçmeye devam etti. Hı hı. Ee, dediğim gibi beklediğimden farklı bir senaryo oldu. Ben biraz daha Mercedes'in domino edeceğini, be- edeceğini beklerken tam tersi Ferrari domino etti yarışı. Senin açından
0: abi. E, cumartesi sıralama turları sürpriz oldu mu peki? Yani bu, bu gelişle birlikte bu hızlı antrenmanları gördükten sonra Cumartesi sıralama motoru sana sürpriz oldu mu?
3: Cumartesi günü sıralama turları işte Antrenmanları izledikten sonra tabii ki Yani sürprizi olmadı Antrenmanlardaki Ferrari'nin o farkını gördükten sonra Sıralamanın
0: öylece gideceğini bekliyorduk Yani yalan değil anladım. Peki pazar günü yarış Yani yarışla alakalı özellikle Ferrari üzerinde Fettler üzerinde benim söyleyeceğim çok şey var ee, biraz oradan ben başlayayım. Sonra Tabii sana ki. biraz topu vereyim. Yarışın başlangıcında yarışı izleyenler ve yarışı takip edenler. YouTube'daki izlemediyseniz de 6-7 dakikalık bir özet videosu var. Formula 1'in YouTube kanalında. Oradan da izleyebilirsiniz. Ee, Sırlama turlarında 1 ve 2 oldu. 1 Leclerc oldu. 2 de e, Sebastian Vettel oldu. E, onların arkasında da hemen Lewis Hamilton vardı. Yarışa başladıklarında Vettel birinciliği aldı. E, liderliği aldıktan sonra orada Leclerc geçildi. Aynı şekilde arkasından gelen Bottas'a. Ama sonra e, Bottas ilk virajda bir hata yaptı. Bir lastik kilitlenmesi yaşadı. Sağ lastikte ve Lökler tekrardan yerini aldı. ve Sonra temposunun yüksek olduğunu söyledi takıma. Takıma dedi ki ben ondan hızlıyım. Ve takım dedi ki iki tur daha bekle. Ama adam beklemedi. O genç çocuk kendisine helal olsun diyorum. Zaten böyle şampiyon oluyorlar. Schumacher'de öyle olmuştu. Geçmişteki büyük şampiyonların hepsi böyle şampiyon olmuştu. Geldi ve Fettel'i geçti. Fettel çok zorlamadı ama en azından iç tarafı kapattı. Start finish yüzünde geçti Lökler Fettel'i. Ve sonra e, açıkçası... Yani benim hiç beklemediğim şekilde yarışta çok sakin kaldı. Başından itibaren yarışın sonuna çok kadar güzel. çok iyi sürdü. Yani bir şampiyon sürüşü vardır. Bilirsiniz geçmişte Schumacher'in yarışlarını izlediyseniz, geçmişte Fettel'in yarışlarını Red Bull'da izlediyseniz, Alonso'yu izlediyseniz bir şampiyon yarışın başında başlar, optimum bir tempo tutturur. Orada yapmanız gereken şey yakıt dengesini ve lastikleri korumaktır. Ve bu yarışı bu şekilde bitirirsiniz. Doğru düzgün pit stopu yaparsınız ve yarışı kazanırsınız. Leclerc hiçbir hata yapmadı. Çünkü ilk kez bir Formula 1 yarışında lider gidiyor. İlk kez sıralama turlarında lider bitirmiş. Ee, bu kadar genç bir pilottan bahsediyoruz. Hiç hata yapmadan gitti. O otomobille 3 yıldır o otomobili kullanan 3 mü 4 mü oldu abi Fettel?
3: Ee, yanlış bir insan, 4. senesinde.
0: 4. senesinde o otomobili kullanan Fettel hem sıralama turlarında Löklerke geçildi. Bu adam 4 kez dünya şampiyonu. Yanlış olmasın. Ve 4 senedir bu otomobili geliştiriyor. 4 senedir bu otomobili her süreçte kullanıyor. Bütün teknik her şeyine hakim, olmuş. hakim olan adam. Yeni gelen Çaylak, Löklerk hem antrenmanlarda geçti. Hem İspanya testlerinde de oldukça iyilerdi onlar. Gerçekten iyi performans gösterdiler. Melbourne'de hatırlı. Melbourne'de de Vettel'den daha Takım emriyle arkasında kaldı. Aynen öyle. Evet. Ee, evet. Ve yarışta ve yarışta abi o kadar iyi o kadar iyi yönetti ki yarışı başından sonuna çocuk. Orada Vettel yarış içerisinde de kendini gösteremedi. Zaten orada bir Hamilton aralarında bir kapışma oldu. Hamilton geldi geçti. Sonra işte pit stopta zaten geldi geçti. Ferstepe'nin başlattığı ilk pit stopla birlikte Ferstepe'nin lastiğinin basıncı düşmeye başlamış. Biz bunu yarıştan sonra öğrendik ya da yarışın sonlarına doğru öğrendik. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, lastiğinin basıncı düşmeye başlamış. Ve lastiğinin basıncı düştüğü için de Red Bull bu lastik patlayabilir diye onu içeri almış. Genelde kafaya oynayan pilotlarda birisi bu pit stop hamlesini yaptığı zaman arkasından gelenler bu riski almıyorlar. Çünkü bir safety car gelebiliyor, güvenlik aracı gelebiliyor böylesine hızlı isterdi Girelim, onların stratejisine benzer bir stratejiyle devam edelim dediler. Herkes ilk topa girdi ve Lewis Hamilton yumuşak lastikte karak çıktı. Herkes medium'da kalırken. Yumuşak lastik takmak hepinizin bildiği üzere otomobilin daha hızlı olması manasına geliyor. Ama bu lastikler daha çabuk eriyorlar. Performansı daha çabuk düşüyor. Lewis Hamilton bu lastiğin hızını kullanarak geldi ve açıkçası orada fetteli geçti. Fetteli geçtikten sonra da ikinci stoplara kadar... Ee, yine yanlış hatırlamıyorsam. E, önünde kaldı. İkinci pist toplardan çıktıklarında e, orada bir yakın çıktılar. E, Fettel önünde çıktı ikinci pist topların sonunda. Ama arkada e, Lewis Hamilton onlara... Pistop'a e, girmeden önce geçildi. Geçildi zaten şeye. E, yani
3: geçtikten sonra geçildi. Yani pist toplar önünde çıktı. Birinci pistop şeyinde. Hı hı.
0: Önde çıktı. Hamilton geldi geçti zaten onu pistoplardan sonra. E, orada ikinci pistoptan sonra... E, Aralarında yaşadıkları bir mücadele vardı abi. Hı-hı. Üçüncü virajda. Ee, bu üçüncü virajdaki mücadeleyi açıkçası biz izlerken anlayamadık. Yani sonradan da çok fazla üstüne konuşuldu. Konuşurken de biz e, yani orada yapılan yorumlardan okuduğumuz yazılardan çok anlamlandıramadık. İkisi birlikte viraja girerken bir sağ viraj, sağ bir keskimi viraja girerken, Louis, e, Fettel Sebastian Fettel aracı tutamadı ve spin attı. E, orada ve o spinle birlikte aracın bütün dengesi bozuldu. Orada spin'den sonra orada izlerseniz, spin'den sonra aracın dengesinin bozulduğunu ve ön kanadın oynamaya başladığını göreceksiniz. Benim tamamen kendi hiçbir bilgiye ve veriye dayanmadan geçmiş e, 96'tan beri yarış izleyen birisi olarak çıkarımım sadece. Otomobilin dengesi zaten onlar kapışmaya başlarken bir denge bozukluğu vardı. E, özellikle ön kanatta ve o, ön kanattaki denge bozukluğuyla birlikte o spin'i attı Sebastian Vettel. Ön kanadı kırdı veya pist topa girmek zorunda kaldı. Buraya kadar yine bir sıkıntı yok. Yine bir sorun yoktu. Açıkçası Ferrari açısından evet Fettel'i kaybettiler ama Leclerc önde gitmeye devam ediyordu. İşte orada ne olduysa oldu ve yaklaşık 10 tur kala Leclerc'in hibrit sisteminde bir sorun olduğu söylendi. Sonrasında da açıkçası motorda farklı bir sıkıntı olduğu bugün okuduğumuz yazılarda motorda farklı bir sıkıntı olduğu ortaya çıktı ve Leclerc yavaşlamaya başladı. Tur başına 5 saniye 6 saniyelik bir yavaşlamayla büyük birlikte, bir birlikte. büyük bir fark geçen, sezon,
1: geçen sezon Monaco'da e, Ricciardo'nun başına gelen şeyin bir benzeri olduğunu söylediler e, ama
0: de
3: Monaco'da
1: tabi çok, çok hızlı
0: bir pist olmadığı için Ricciardo'da demek Kutay üzülür çünkü e, <gülüyor> evet. yarış son son evet. turda 2 son turda yani sondan 3. ya da 4 tur önce 2 Renault 1'den kaldılar 3 evet. e, evet. tur önce 2 Renault 1'den kaldılar Hülkenberg <gülüyor> ve Ricciardo aynı anda ikisi kaldı Zaten işte 10 tur kala hibrit sistemi bozulduğunda yani en azından biz yarış sırasında öyle düşün, olduğunu düşünüyorduk. Ee, hem motorda da bir sıkıntı olduğu yarıştan sonra ortaya çıktı. Ee, motorun gücü galiba tam anlamıyla veremedi yani Ferrari'nin motoru. Ee, yarışın işte söylediğimiz gibi 4 tur kala bitimine e, bir Renault'ların e, dramasıyla birlikte trajedisiyle birlikte safety car girdi. Ve aslında e, ilk yani iki, ilk, ilk ilk defa <gülüyor> yer oldu. <gülüyor> Aynen öyle. İlk iki sırayı kaybetmişlerdi. Hamilton geldi, yanından geçti. Bottas geldi, <gülüyor> yanından geçti. Bottas yanından geçtikten sonra Safety Car girdi. Gerçekten hani böyle yarım tur sonra falan oldu bu. E, tam Verstappen yakalayacaktı ki dördüncü sırada kalacaktı. Podyumun dışında kalacaktı. E, Løkner ve Safety Car girdi. Üç tur kala zaten Safety Car'ın girmesi, herkes arkasına toplaması iki tur demek e, ve bu Løkner için Ferrari için çok ciddi bir şans oldu. Allah'tan bu yarışta Fettel aracımız neden bu kadar yavaş diyemedi. Çünkü Ferrari hızlıydı. Fettel 4 kez dünya şampiyonu olan bir pilot olarak gencecik bir çocuğa bir monakolu çocuğa geçilmesinin artık nasıl anlatacak benim açımdan bilmiyorum. bilemiyorum. Anadolu'dan gelen büyük takıma gelen topçu gibi oldu benim için Fettel. Red Bull'dan Ferrari'ye geldi ve geldiğinden beri hiçbir şey onun açısından doğru düzgün gitmiyor. <gülüyor> bütün hataları kendisi yapıyor ona çok geçen sene çok iyi bir otomobil verdiler o otomobili süremedi Almanya'da bu hatalar yaptı gitti Bakü'de e, hatırlayacaksınız e, Hamilton üstüne sürdü arabayı falan e, yani o yüzden bu yıl Bahreyn'den sonra gördük ki e, Ferrari'de aslında Vettel yerine ki bu şansı verseler galiba Leclerc daha odaklanmış durumda daha iyi bir e, şansı var en azından ilk iki yarışta gördüğümüz kadarıyla ee, yani Fettel obayı kesmezse zaten e, ben <gülüyor> gerçekten obayık nedir ya? Ya şimdi bir,
1: desin ki arkadaş zaten uzaktan baktığın zaman Fettel'in yani en azından duruş olarak şimdiki bütün ya hiçbir formüle pilotunda gör pilotunda görmediğim tulum üzerine yakışmayan yani buna şey diyebiliriz vücut proporsiyonlarında mı hata var ne var bir, bir şey bir gariplik var adamın vücudu dümdüz suratı uzun yani herif isterse dünyaları kazansın hiçbir e, şeyi yok herifle süperstar durumu yok. Fettel'de e, şu yani, var abi.
0: Zaten bak adam 4 kez dünya şampiyonu oldu. Belki Red Bull gibi bir takımla şampiyon e, olduğu için. Eee yani. hiç aynen. faydası yok. Anlayın. Aynen öyle. Ben, ben sana Formula E var diyorum. Sen de Formula E diyorsun ya. Onun, <gülüyor> evet, evet yani. <gülüyor> onun gibi Fettel'in yani Fettel'de şöyle bir durum var. Çok hızlı bir otomobil verirseniz ona yarışı başlayıp ne? bitirebiliyor. Hiç sorun yaşamazsınız onda. Yani o açıdan bir Evet, öyle bir özelliği var. Bu önemli bir özelliktir. Şampiyon olmak adına çok önemlidir. Yani yarış içerisindeki konsantrasyonunuzu arkanızda veya önünüzde sizi kimse, hiç kimseyle işiniz yokken önde kopmuş şekilde giderken bunu yönetmek bir meziyettir ve önemlidir ama e, çok, büy- doğru.
1: Büyük- çok doğru. En önde gitmek buna evet, zor. Evet
0: abi. Büyük şampiyon olmak istiyorsanız yani Lewis Hamilton büyük şampiyon gerçekten. Ben Lewis Hamilton'ı çok sevdiğim bir adam değildir. Hatta sevmem ama şu anda benim açımdan büyük şampiyon Formula 1'de Lewis Hamilton. Çünkü Lewis Hamilton süreçleri yönetmeyi çok seviyor. Çok iyi beceriyor. Kafası çalışan bir adam karşısındaki rakipleriyle birlikte nasıl mücadele edeceğini biliyor. Nasıl demeç vereceğini biliyor. Fettel Ferrari'ye geldiğinden beri bunu daha önceki programları, podcastlerimiz dinleyenler belki diyeceksin ki sen de hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Söylüyorsun diyeceksiniz. Ama ben bu düşünce diyeyim. Yani Fettel hiçbir şekilde Ferrari'nin pilotu değil. Bunun sebebi de şampiyon gibi davranmıyor. Hala Red Bull'daymış gibi davranıyor. Karşı tarafın birazcık sinirini bozmak zorundasınız. Karşı tarafı birazcık akıl oyunlarıyla yormak zorundasınız. Bunu yapmadığınız müddetçe de. Açıkçası zaten Mercedes baktığınız zaman paket olarak önde. Hala önde. Mercedes evet. geçilmiş değil. Bahreyn'de çok iyiydiniz. Geçen de çok iyiydiniz zaten. Hani Bahreyn'de Ferrari iyi zaten. Kötü değil yani. Geçmiş seneden beri, 2004'ten beri hep iyi. Ferrari'nin otomobilleri oraya uyum sağlamış. Fena bir durum olmamış Bahreyn'de. O yüzden benim açımdan Bahreyn sürprizdi aslında. Ben bu kadar arkadan gelip geçmelerini beklemiyordum. Bunu itiraf etmem lazım. Ama açıkçası Sezonun bundan sonrası benim açımdan önemli. Bir sonraki yarışta ne olacağını çok merak ediyorum. Ee, ve hani biraz da beklentim yine aynı şekilde Mercedes'in toparlayacağı yönünde. Bu yarışta Timuçin, Bahreyn'de olanlar senin açımdan sürpriz miydi? Yarışta olanlar senin açımdan sürpriz Yarış, miydi? Yarış ciddi anlamda tamamıyla sürpriz üzerine kuruluydu. Ee,
3: yani sıralamayı falan da izledikten sonrasında Ferrari'nin o hızı Hı-hı. Yani sıralamayı şöyle herkesin direkt kafasına canlandırdı. Ferrari, Ferrari, Mercedes, Mercedes ondan sonra da Verstappen Red gelecektir gibisinden. Verstappen gelecektir gibi bir sıralama herkesin gözünde canlandı ama yarışın içerisindeki aksiyonlar tamamıyla farklılaştı. başka oldu. Ee, şunu bekliyordum. Mercedes yumuşak lastiğe geçince... Ferrari biraz daha rekabetçi bir otomobil dönüşecekti. Hı-hı. Onu bekliyordum çünkü antrenmanlarda da bunu gösterdiler. Ortamurluklaki lastikle Ferrari Hı-hı. yakalayabiliyorlar, geçebiliyorlardı. Ee, onu bekliyordum ama ilk pit stoplarda yani Hamilton tam tersini Hı-hı. yaptı. Gitti yumuşak yumuşak lastiklerle devam etti. Ve orada aslında çok büyük bir zaman kazanmadı, tam tersine zaman da kaybetti. Çünkü dolu, dolu depoyla bir araca yumuşak lastik taktı. Hı-hı. Yani pistopta önde çıkmasına rağmen yarış içerisinde geçildi Vettel'e. Evet, öyle, öyle. Ee, Bu sırada asıl kafama takılan şey şuydu, startta dikkat ederseniz sol tarafta kalkan ve temiz tarafta kalkan bir ve üçüncü pilot, sağ tarafta kalkan Vettel ve Vettel'e Otos. geçildiler. Evet. Kirlide kalkanlar daha iyi kalktı, ben, evet. kafamı almadığı tek
0: konu buydu. Nasıl oldu bu iş onun hala bir gece bir şey. yarışlarında yapılan abi bu gece yarışlarında yapılan hani pistin asfaltın sıcaklığı belki orada bir faktör olabilir yani doğru söylüyorsunuz. zaten çok kullanılan bir pist değil orası zaten pistin üstü tozlu hı hı. genel olarak bu az kullanılan yarışlarda e, Arap Yarımadası'nda yapılan yarışlarda çok gördüğümüz bir şeydir veya işte Kanada sadece
1: o da, o da. Onu söyleyecektim. Ee, zaten pistin genel yapısı çok kirli aslında. Evet. Yani şunu demek istiyorsun aslında. Yani için şunu söylemek istiyor. Pistin çizgisi sol taraftan akıyor. Dolayısıyla evet. sağ taraf, iç taraf daha kirli ama pistin üzerinde o kadar toz var ki aslında pistin her yeri eşit derecede pis. Öncesinde Formula 1'de e, biz görev aldığımız için bunu birebir gördük. Öncesindeki günlerde o temizlik aracı gelip pisti ne kadar temizlese de... E, kum derdi e, ne olursa olsun yaşanıyordur Bahreyn'de ki Araplar eminim buna para döküp çözmeye çalışıyorlardı ama e, o söylediği şey bana da ilginç geldi kalkış anından itibaren kirli çizgideki adamların yürümesi özellikle özetlerde gördüğüm çok
3: ilginç bir batay gerçekten Evet aynen öyle. Yani o açıdan baktığımızda yani şimdi yarışı komple değerlendirdiğimizde yani Hamilton büyük bir sürpriz kazandı. Hı hı. Yani kendisine altın tepside bir yarış verdiler. Hı hı. O da eyvallah deyip aldı. Ee, Bottas çok sıralı ortalama bir yarışçıydı. Geçen seneki Bottas'la aynıydı. Hı hı. Bir önceki yarışta sanki biraz daha böyle bir e, Bottas geldi mi soruları vardı. Evet Hamilton'ın bir hasarı vardı Sakaldan ama, dolayı diye dalga geçti Evet sakaldan, sakaldan dolayı. dolayı. Sakalı kesmemiş ama <gülüyor> Bottas ne oldu hayırdır? Geçen seneki Bottas'a geri döndü. <gülüyor> e, Fethel Geçen seneki hatalarını yapmaya devam etti. Evet. Kesinlikle. Fettel ee, bildiğiniz gibi. ki ciddi anlamda yani ne kadar konuşabiliriz? Herhalde 3-4 saat daha konuşabiliriz. Yani, yani Ferrari. F- bu yarışta değil, iki yarışın toplamıyla konuşuyoruz. Çünkü geçen yarışta da çok iyi işler yaptı. Evet. Bu yarışta apayrı bir şey yaptı. Çaylak pilota
0: göre Avustralya'da Çay... yaptıkları çok etkileyiciydi. Evet. Ve Çaylak ile...
3: pilotsunuz e, ve 4 tane şampiyonluk olan kişiyle aynı takımdayızken aynı otomobilde
0: yarışmak yani ve onu geçmek çok farklı bir şey yani. Açıkçası ben e, bir çaylak pilotun gelip e, şampiyon yani daha önce şampiyonluk yaşamış bir pilotun yanına gelen bir çaylağın daha önce bu kadar böyle bir denge kurabildiğini görmedim. Şimdi burada ne olursa olsun e, bu dengeyi bu kadar net bir şekilde kuramaması gerekir. Yani orada bir ee, çekingenlik olması gerekir. O çekingenlik yok. Bu lökler açısından çok iyi bir şey. Gerçekten çok olumlu bir durum ama bunun yanında Fettel'in e, çok geride kaldığı bir durum var. Yani Hamilton'la birlikte aynı mücadeleyi gösterebilmesi gerekiyor. Hamilton'la birlikte aynı karakteri piste koyabilmesi gerekiyor. Aynı mücadele her seferinde ne zaman Hamilton'la karşı karşıya kalsalar, hı hı. Hamilton bir şekilde toplamda, toplam ortaya çıkan, toplam fayda da hep önde kaldı. Bir şekilde evet. Yarış toplamında, yarış genelinde, sırlama turunda, antrenmanda, sezon öncesi çalışmalarda, basın demeçlerinde, basın, yarış sonrası basın toplamında, Fettel'in kazandığı yarışların basın toplantısında bile adam bir şekilde şovu çalmayı başarıyor. Zaten siz bu toplamda psikolojik olarak hep geridesiniz. Hep yenmesi gereken adamsınız. Hamilton hep mağlup edilmesi gereken adam. Böyle olduğun zaman da zaten Formula 1'de bir, eğer bir kere öne geçtiysen arkadan birinin gelip seni geçmesi için... Gerçekten çok temelden bir değişiklik olması gerekiyor. Yani şu anda ben bunu daha önceki programda da söylemiştim. Bir kural değişikliğine ihtiyacımız var. Mercedes'in geçilmesi için. Fark kapanır mı? Kapanır. Çok yüksek mücadele olur mu? Evet olur. Ama e, zaten Fettel gibi bir pilotun olduğu Ferrari'de ben açıkçası Mercedes'i geride bırakabileceğini düşünmüyorum. Kim için? Açıkçası. Yani
3: şöyle ikisinin aynı anda F1'e başladığı... E, aynı, aynı, dönemde aynı dönemde başladılar. İtibaren şöyle düşünelim. Vettel e, ile Hamilton son iki sene haricinde böyle çekişmeye girmediler. Girmediler ayrı. Vettel kazandığı dört senede de domine bir araçla kazandı. Hı-hı. Ondan sonrasında Ferrari'ye geçtiğinde iki, sene, boy- iki yani üç sene, üç sene boyunca zaten hiçbir şey yoktu Ferrari'de. Hiç şey abi. Geçen sene zaten Geçen zaten sene ilk defa e, bir mücadele görmeye başladık. Hani, iki tane şampiyon pilotun mücadelesini gördük. Orada işte Fetel'in kırılganlığını diyelim, nasıl diyelim? Abi yani biraz daha kırılgan olduğunu gördük. Yani baskının
0: altında daha fazla strese girdiğini gördük. Geçen hafta da söylemiştim. Burada biz beraber ile oturduk konuştuğumuzu da söylemiştim. E, Fetel üzerindeki sorumluluğun farkında değil. E, o sorumluluğun farkında olmadığı için de ona çok iyi, çok üstün bir araba veremedikleri için de diyor ki ya bu kadar zaten diyor. Bu araba bu kadar. Ama bunu kabul etmeyeceksiniz. Yani Alonso'nun Formula 1 dünya şampiyonluğunu kovaladığı Ferrari'de bir sezon vardır. E, o sezonda Alonso daha hızlı bir arabada olmamasına rağmen, daha yavaş bir arabada olmasına rağmen sezon Çok sonuna kadar mücadele. götürdü. Çok iyi bir mücadele gösterdi. Elinden geleni ortaya koydu. İşte Vettel bunu yapamıyor. Geçen, geçtiğimiz yıl o koltukta Alonso olsaydı zerre tereddütüm yok şampiyon olacaktı. Kesinlikle ve kesinlikle sezonun çünkü orta bölümüne Vettel önde geldi. Sezon orta bölümü geçildikten sonra ne, ne olduysa orada oldu ve Vettel bütün avantajını geri verdi. O Almanya'da Almanya. yapılan Almanya'da yapılan hatayı yapmazdı. Sezonun sonrasını çok iyi yönetirdi. Fernando Alonso ya da herhangi büyük bir pilot. Yani şöyle söyleyeyim size. Geçtiğimiz yıl koltukları değiştirseydiniz Hamilton Ferrari'de, Vettel Mercedes'te olsaydı yine lüzum Hamilton şampiyon olurdu. Mesele de işte tam olarak aslında e, buradan kaynaklanıyor en azından benim açımdan. E, yarış bittikten sonra e, Hamilton'ın lökler şey... bir sözü vardı. İşte çok kötü bir durum yaşadığın, işte e, orada da ne olursa olsun tamam, Emilt'ini övüyoruz ama ben kendi açımdan şöyle söyleyeceğim: e, Beş dünya şampiyonuz varken ve yarış kazanmışken bunu söylemek kolaydır. E, aynı şeyi onun yerinde olup yaşasaydınız, acaba ne düşünürdünüz veya ne bileyim onu söyleyebilir miydiniz? E, eğer onun da bu mücadele içerisinde olsaydın e, diyorum ben Lewis Hamilton'a. E, tabii Löckerke'nin yaşadığı yarışın sonunda çok büyük bir drama ama bunları yaşayarak şampiyon olacak. Bunları büyük şampiyonlar hep yaşadılar. E, Mikael Kneenin yaşadığı olayı hatırlarsınız. E, hatırlamıyorsanız da bakmanızı tavsiye ederiz. İspanya'da son turda yarışış kalıp Shumayer'in o yarışı evet. kazanması. E, böyle bir sürü. 600 metre
1: kala motoru bitmişti. Aynı, yarım, şey
0: yarım tur kala e, motoru bitmişti. Yani orada bu, bu dramalar hep. 600
1: metre ya. 600 metre. Evet, bu,
0: bu, bu, bu dramalar <gülüyor> bile değil. 600 metre. Bu dramalar yaşanır. E, evet, kesinlikle yaşanır. Bu motor sporlarıdır. O yüzden Leclerc de toparlayacaktır. Ben bir sonraki yarışa da çok kuvvetli geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu, otomob- bu otomobil Leclerc'e uydu. Leclerc bu otomobili kullanabiliyor. Ve yarış yönetimi löklerkin çok etkileyici bu yaştaki bir adam için. Ben açıkçası bunu bu genç, bu yaştaki bir adamda daha önce bu kadar sakin kalabilmeyi görmemiştim. Çok sakin kalıyor. Ee, diğer pilotlar bir şekilde abuk subuk hareketler yapıyorlardı geçmişte. Efsaneleri de katıyorum bunun içerisine. Dokter beni şaşırttı. Ben bunu beklemiyordum açıkçası. Bunu söylemem lazım. Bunu itiraf orada, etmem lazım.
1: Orada bir detay verelim mi? Sebebinin ne olduğunu ben bence söyleyebilirim. Bise bence sebebini biliyorum.
0: Söyle abi. Eee
1: adam Monako doğumlu. Evet.
0: <gülüyor>
1: ee, bak diğerleri hani Senna, <gülüyor> Brezilya'nın e, işte şeyleri orada bir adı vardır. Evet. E, favelalarından geliyor. Evet. İşte Schumacher e, babası arka bahçedeki işte Michael yani nedir e, bir çimişme makinesi falan filan. Yani Monaco'da doğmuş bir adam. <gülüyor> ne kadar çıkışabilir anladın mı? Hani mesela Louis Hamilton'ın o hafiften rapçiye kaçan mesela Ben çok itici buluyorum. Evet. E, çok da saygı duyuyorum
0: bir yandan. Siyahi bir adam olduğu için yani, ben çok takılmıyorum ona.
1: Evet, ya ama, ama şey var, o bahsettiğin e, ısırma isteği hep herifte var. Hep var. diyor ki ben diyor rakiplerime ekstra ekstra ekstra. Hep ben şampiyon olacağım. O Senna'daki, Schumacher'deki aslında bir noktada itici gelen o inanılmaz hırs ee, onda da var ama Leclerc'te bu varsa bile abi adam yani e, Gümüş Kristoffel takımlarla falan büyüdüyse <gülüyor> e, yani ne yapsın anladın mı? Hani o adamın şey derdi olmadı hiçbir zaman muhtemelen. Yani o muhtemelen Formula 1'de yarışır bizim oğlan dediler. Çünkü zaten kardeşi de var, kardeşi de e, bir seride yarışıyor. Evet. Ve bu arada yani 21 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. Çok efendi, fazla efendi. Evet, o çok fazla doğru. Efendi. Fazla efendi. Ee, bu o... biraz onunla alakalı. Kutay yarışı, ben, bir, heh,
0: ben de tam sana soracaktım. Ben de abi.
1: bir
2: yarış Ben ağzım. bir mi evet. çık deyip böyle hissedecektim <gülüyor> <gülüyor> ama.
0: Seni dinliyoruz abi.
2: Tamamdır abi şöyle. Öncelikle Löklerkin takım emrine bu kadar uyuması beni şaşırttı yani. Uyumaması. E, bence bilerek yavaş kalktı. Bence çok net bilerek yavaş kalktı. Vetteli birinci hale getirdi. Hmm. E, Sen öyle bakıyorsun. Vetteli birinci hali titirmek için üçüncülüğe düştü. Hımm. Ee, buna rağmen herif hızlı yani sıralama turlarında hızını e, göstermiş ama hı hı. 21 yaşındasın Vettel'in önüne atamazsın Ferrari'nin de sonuçta yarış kazanması lazım. Ya aslında Ferrari'nin kazanları da mantıklı baktığında. Ee, ona rağmen e, önce Bottas'ı geçti sonra Vettel'e geçme dediler. Dediler dedi ki yani ben hızlıyım dinlemedi dediğiniz gibi geçti. Ee, buna rağmen yarışı kaybettikten sonra konuşması e, sıralama turlarından sonra konuşması ya gerçekten Kerim'in dediği gibi adam fazla
1: mütevazı, olması gerekenden fazla mütevazı. Sakin. Çok sakin.
0: Okey, o zaman. E...
1: Monakodan çıkan tek e... yırtık adam Daniel Lelena muhtemelen. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onun dışında bir örnek de fotosporlarında hem Monakolu hem garip e... diyebileceğim. Ee... Herkes çok efendi olmakla mükellef orada. E, Niko Ruzback mesela.
0: Monako'dan mı Niko Ruzback yani?
1: Niko Ruzback Monakolu mu ya?
0: Monakolu, Monakolu evet, yaşıyor. Evet. Babası Keke Ruzback zamanında. <gülüyor> Şey Monako'da Monako vatandaşı
1: değil
2: ama Monako'da büyümüşler,
0: Monako'da yaşamışlar. E, Lökler Monako vatandaşı.
2: Biraz şey gibi geliyor bana. Daniel Elena, e, şampanya patlatan. Monakolulardan. <gülüyor> evet. Lek'te <Leclerc'te gülüyor> biraz
1: böyle e, beş çayında pa- kek yiyen monakolulardan gibi.
0: Bizim yeni Monako
1: Emniyet Genel Müdürlüğü'nde şöyle bir haberi vardır <gülüyor> Danielle Radon'un mesela Teknesinde taşkınlık sonucu yan tepeye işte şampanya düşürüp camına hasar verdi falan gibi. Hani ben Danielle beklersin ama hani Lek'ler genelde arkadaşlarımızla
0: toplandık, kahve içiyoruz falan gibi bir profil. Evet, aynen, aynen. Aynen. Ge- geçtiğimiz programda Kutay şey demişti Charles Leclerc'e. Şampiyon ismi yok demişti. Kutay ne diyorsun? Bu yorumuna bir güncelleme getirecek misin?
2: Şampiyon hızı varmış. E, şampiyon <gülüyor> konsantrasyonu da varmış diyelim. Evet. E, i̇smini de bize alıştırır inşallah. Bundan 20 yıl sonra Charles Leclerc dene kafiyeli isimli deriz diyeyim.
0: Evet, Çünkü e,
2: beni heyecanlandırdı. Açıkçası ben hiç
0: beklemiyordum. Aynen öyle. Aynen yani. Bu kadar Form- hızlı beklemiyordum. Yani hiç beklemiyordum derken bu kadar hızlı gerçekten beklemiyordum. Formül 1'in şu yönünü seviyorum. Formül 1'i yavaş yavaş toparlayacağız. Formül 1'in şu yönünü seviyorum abi. Ee, tarihinde hiçbir zaman boş bir dönemi kalmadı Formula 1'in. Her zaman e, heyecan yaratan pilotlar da geldi. Şampiyon, çok büyük karakterler hep vardı. Ee, o yüzden Formül 1'de hiç boş bir dönem görmedik. Baktığımız zaman hani şöyle yakın geçmişte de e, Şumaheli dönemede onun öncesinde de Sennalı dönemede baktığımızda, onun öncesindeki Manselli döneme de baktığımızda hep böyle bir yıldız e, vardı. İşte son 30 yılda en azından hep bir yıldız var. Hep bir gelip heyecanlandıran birileri var. Bugün bile dünyadaki sporun birçok spor müsabakasında olduğu yani olduğu halde olduğu şekilde ve bizim çok açıkçası bundan müzdarip olduğumuz bir konu var. Kahramanların sayısının azalması. Ama Formula 1'de şu an baktığımızda Leclerc geldi durup dururken şu an hiçbirimizin beklemediği bir hikaye ortaya koydu. Ferstapen zaten var. E, Lando Norris var. Geliyorlar hani arkadan gelen sürekli pilotlar var ki keza hala Lewis Hamilton ve Fettel denklemin içindeler. Hala çıkmış değiller. Şurada en az 3 yıl daha, 2 yıl daha onları izleyeceğimizi düşünüyorum. O arada da başkaları mutlaka Gelecektir. O yüzden Formula 1'de drama devam eder, bizi izletir. Hiçbir zaman kopmadık Formula 1 izleyiciler olarak en azından kendi adıma. Timuçin de iyi bir Formula 1 izleyicisi. O da izlemeye devam ediyor. O zaman Timuçin sana şunu sorayım. Sezonun geri kalan bölümünde, bu iki yarışı izledikten sonra abi, beklentin nedir? Beklentim geçen seneye göre çok
3: daha heyecanlı olacağını yani çekişmenin daha fazla olacağını görüyoruz. Hı hı. Düzük hızıyla Ferrari'nin hala bir şeyler yaptığını görüyoruz. Ee, yani Red Bull sence geri dönecek mi? Red Bull bu sene dönme ihtimali çok zayıf. Yani, yani şimdi yani, sezonu... Hatta Red Bull artık herhalde bu sene F1.5 kovalar falan diyerekten düşünüyorum. Ciddi anlamda yani evet e, Monaco gibi şey... Pistlerde Yavaş Yavaş pistlerde evet. Kesinlikle kendini gösterecektir. Aynen. Özellikle
0: bu, Mercedes'in çılgınlıklarıyla. Klasik Edwin Nivy'nin hızlı şasisiyle, yavaş pistlerdeki hızlı şasisiyle evet, birlikte gösterecektir. kendini gösterecektir. Ama ee, bir Honda ama... mağduru daha görecek mi diyorsun?
3: Honda mağduru görmeyeceğiz. Çünkü Honda geçen seneye göre çok iyi. Geçen sene yani, göre iyi e, ama e, Red, Red Bull da, standartlarında Red yavaş. Red Bull standartlarında yavaş tabii ki. Yani yavaş e, o, o yüzden yavaş. değil mi? Red Bull F1'de değil de F1.5 grubuna hmm. doğru kayıyor şu anda. F1.5'u birinci bitirir falan diye yani söyleriz hoş hala F1'in içerisinde olduğunu söylüyorlar ee, herkes tarafından. Yani e, dedim ki bu sene bayağı bir çekişme şey göreceğiz yani Fet, e, Ferrari Mercedes çekişmesi
0: çok göreceğiz bu sene. Bir sonraki yarış favori var mı? Şu an erken bir, bir yarışa. Galiba, galiba çok da ben de yani, bakmadım bir sonraki yarışa. Şimdi abi. için yani Hamilton yani tabi ki. Yine Hamilton. <gülüyor> yani bana bunu bütün yarışlarda sorarsan Hamilton diyeceğim. Evet, <gülüyor> öyle evet. Çok çok yarışlar çok, yani çok yavaş pistler olmadığı müddetçe galiba bu sene her zaman Hamilton favori olacaktır. Sizin evet. Kerim ve Kutay önce Kerim sana sorayım. Ee, sezonun devamında hani e, Avustralya'da Mercedes'e hızlıydı Ferrari neden bu kadar yavaş diye sorduk. Sonra Bahreyn'e geldik. Bahreyn'de Ferrari'ler toparladı. Bayağı öndelerdi. Güç ünitesinde sıkıntı yaşadılar. O yüzden geride kallar yoksa, e, açısı lökler bu şekilde oldu. Fettel'in aracında bir dengesizlik oldu ve o da yarışı geride gerilerde bitirdi. E, bu tabloya bakarak sezonun geri kalanındaki beklentin Kerim, önce sana soruyorum nedir?
1: Benim ben çok genel iki şey söyleyeceğim. E, i̇lki ben kuvvetli bir otomobili, yani iyi bir otomobili kuvveti çok yanlış olur. İyi bir otomobili, doğru bir otomobili e, Takuma Sato'ya versen. <gülüyor> <gülüyor> yarış kazanacağını, hatta şampiyonlukta iddiası olabilecek ki yani Takuma Sato'yu hatırlayan hatırlar. Hani e, bone kazalarım hani aranan adamı, Hı. göbekten giren adam.
0: Maldonado yani, bile bilir. olur diyorsun yani.
1: Maldonado falan çok yeni nesil. Yani Maldonado <gülüyor> için hani liseliler bilmez diyebiliriz Takuma Sato ile kıyaslayınca hani Hı. Maldonado çok çok makul. İyi e, iyi otomobilin çok kötü pilotu bile çok öne çıkarttığı zaten Formula 1'de bir gerçek yani. Bu, var Eğer ki çok aptal değilse dediğin gibi e, birazcık içinde varsa e, iyi bir otomobille şampiyon olabilir. Vettel bence böyle bir adam. <gülüyor> yani e, Red Bull'da başına gelenler de Red Bull'un zirve olduğu zamanlarda Yani Adrian Neuvin'in ve e, mühendisinin artık uçurdukları yıllardı. E, buna mukavil e, bir yandan da Diğer takımların içindeki bu bütün bu karışıklıklar vesaire tabii ki iyi pilot çok e, önemli. Formül 1'de bu son zamanlardaki motor mevzuları Honda'nın e, yarattığı bu e, şamata diyelim ortada bir sürekli olarak dur bir şey yapıyoruz ya yine olmadı falan. <gülüyor> e, benim tahminim ve öngörüm Mercedes dediğiniz gibi e, alır yürür yine çünkü bir kere yapısal çok büyük bir farklılık var makine, e, genel olarak otomobilinde. E, çok üstünden ama ee, ne olacağı belli olur mu bence belli olmaz çünkü Ferrari galiba bir şeyleri toparlayacak gibi görünüyor. Hı hı. Dediğiniz farklar iki otomobilin arası iki yarış arasındaki farklar çok büyük. Bir çok de büyük. işin içine kendi takım emeylerinin dinlemeyen bir pilot girdi ve bu adam daha 21 yaşında ne kadar efendi de desek e, çıldırırsa herkesi dağıtabilir. E, pilotların havuzu da birazcık değişti. Dolayısıyla e, birazcık her şeye açık bir durum var ama tabii Mercedes'e daha açık <gülüyor> bir pozisyon var. Ben de Mercedes'in e, yine devam edeceğini düşünüyorum. Kutay. Renault yarış kazansın.
3: söyledin?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Renault yarış
2: bitirsin ya. Yani. Ya, Ricardo'yu Bak... seviyorum da Renault çok yani, zor ya. Yani, yani <gülüyor> aynı anda, aynı turda, aynı saniyede iki araba birden ya, oh ya Sen
0: de şeyi mi diyorsun? Şeyi şey diyenlerden misin? Böyle hani İstanbul takımları ne yapıyor, ne yapıyorsa yapsın kardeşim. Benim Anadolu takım yarış kazan, şey maç kazansın mı diyorsun?
2: Abi aynen evet. öyle. Maç maç kazanalım, evet. şey bir heyecan. Vallahi bak bir ara 6. gitti galiba. Ricardo mu Hülkenberg mi? Hülkenberg.
3: Hangisi? Ha, Ricardo da gitti de, şey Ricardo evet. pita girmeyerek. Hülkenberg. Evet. Uzun bir süre kalmıştı. Ya zaten gitti.
2: O, o zaten tam fiyasko. Yani birinci aldı Ricardo. Tamam çok güzel. Bir tur git, iki tur git televizyonlar çeksin, adı orada gözüksün. Bunların hepsine varım da. Abi çekseniz adam artık yani belli kaybediyor. Ben bunu e, önümdeki 55 tane ekran olmadan hesaplayabiliyorum. Yani alın artık adamı. Yok,
3: Orada tek dağıtık. stop strezisi vardı ya. Tek,
0: tek de bitirelim. Denediler ama, evet, olmadı. Olmadı. ama ya, tek, olmadı.
2: Tamam tek de bitiriyorlar da araba zaten
3: bitirmiyor. O kadar kasacaklar. <gülüyor> <da araba> i̇şte <gülüyor> bitmiyorlar.
0: <gülüyor> ben de açıkçası şunu söylemek istiyorum. Ee, Formula 1'de başarılı olmak istiyorsanız takımı bir diktatör gibi yönetmek zorundasınız. Takım patronunun takımı bir diktatör gibi yönetmek ...yönetmesi gerekiyor. Şu andaki Mercedes'in başarısının arkasında... ...zaten çok iyi bir otomobil, çok iyi bir paket... ...çok iyi pilot var ellerinde. Ve orada Toto Wolf... ...adeta takımı bir diktatör gibi yönetiyor. Lewis Hamilton gibi pilota bile... Nico Özberg'de yaşadıkları... ...büyük çekişmede... ...o iki sezon arka arkaya sonrasında... Nico Rosberg'in şampiyon olduğu dönem... ...orada çok iyi yönetti ve onlara... ...çok net bir şekilde ultimatom verdi. Ya adam olacaksınız dedi... Ya dedi ben her, hanginizin olduğu önemli değil gönderirim bu takımdan dedi net bir şekilde. Çünkü bu güç elinde var. Ferrari'de çok büyük başarılar yakalandığı sezon. Mihai Schumacher birinci pilottu. Diğer pilot kim olursa olsun onu destekleyen pilottu. Oradaki tek amaç Mihai Schumacher'in kazan olduğu otomobilin yarışı kazanmasıydı. Bu böyle olur. Bütün takımlarda, bütün büyük takımlarda bu iş böyle olur. Birinci pilotun desteklenmesi gerekir. Eğer Ferrari'nin kafası karışırsa ee, bu sezon Lewis Hamilton yine her zaman olduğu gibi gelir alır götürür. Şu anda e, Ferrari'nin duvarındaki adam şu an ismini hatırlayamadım. O kadar adam geldi geçti ki Ferrari'den hani hakikaten M ile başladı, başla, başlıyor olabilir P ile de başlıyor olabilir. A ile bile başlıyor olabilir şu anda. Yani ne ile başlamıyordur <gülüyor> acaba? Ee, orada şu anda açıkçası çok yumuşak bir adamdan bahsediyoruz. Ee, Avustralya'dan sonra söyledikleri e, hani gerçekten ben orada otursam ben de aynı şeyi söylerdim. Anlamadık ne olduğunu bakacağız dedi. Yani ben de anlamadım, <gülüyor> <gülüyor> ben de anlamadım, ben de baktım. Hani <gülüyor> <gülüyor> geçtiğimiz sene, geçtiğimiz sene e, o pit duvarında oturan adam e, takımda bir sürü değişiklik yaptılar sezon ortasında. Sonra parçalar dediler yok olmadı, bunu beceremedik o parçaları çıkartmamız gerekli dediler. Hani biz kendi aramızda Türkiye Ali Şampiyonası'nda ya da Türkiye Pit Şampiyonası'nda bir araç yarıştırıyorsak ve koyduğumuz parçalar işe yaramadı çünkü bizim arge tesisimiz yok, milyar dolarlık bir ekipmanımız yok desek anlaşılır da. Ferrari'de açıkçası bu anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü 3 senedir bu otomobili geliştiriyorlar. 2 tane rüzgar tünelleri var. En az 2 tane var. Şu an dünyanın başka bir yerinde de 3. 4.sünü eklemiş olabilirler. Yani biz konuşurken. Yani o kadar büyük parası ve imkanlar olan bir takımdan bahsediyoruz. Ee, o yüzden eğer Sebastian Vettel patrondur. Ve Sebastian Vettel dünya şampiyonu olacak. Sayın Charles Leclerc. Ben Leclerc'i seviyorum. Vettel'i sevmiyorum. Net söyleyeyim. Ama bir gerçek var. Eğer Ferrari şampiyon olacaksa böyle olur. Büyük takımlarda bu iş böyle yürür. Bottas kapışırsa Lewis Hamilton şampiyon olamaz. Bu bir kuraldır. Ama Lewis Hamilton onu nasıl yapıyor biliyor muyuz? Lewis Hamilton Bottas'ın sezon başında kendi odaklanmadığı dönemde birazcık sıralama turu kazanmasına, yarış kazanmasına müsaade ediyor. Ondan sonra bir başlıyor ve orada Bottas geride kalmaya başladıkça, daha da geride kalmaya başladıkça diyor ki tamam Lewis Hamilton yeniden diyor, geldi diyor, burada diyor ve onu desteklemeye başlıyor. Desteklemek zorunda kendini hissediyor zaten. Bütün büyük takımlarda böyle olmuştur sezonun başından itibaren Leclerc ile birlikte bu konuşma yapılmak zorunda ama Ferrari bu konuşmayı yapmayacak buna eminim bu konuşmayı yapmadıkları için de sezonu eğer kapışma ihtimalleri varsa bile kaybedecekler ee, sezonun geri kalan bölümünde ben birçok yarışın sürprize açık olduğunu düşünüyorum ben Bahreyn'de Ferrari'nin bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum hiç kimsenin beklemediği gibi Yani, ee, yani yıllardır, 40 yıldır Formula 1'i takip eden İngiliz yazarlar bile yani biz anlayamadık nasıl bu kadar hızlı olduğunu dediler ee, hepsi çok büyük Lewis Hamilton hayranıdır <gülüyor> o yüzden ne olacağı belli değil. Açıkçası şu andaki Formula 1 sezonunda kimse kestiremiyor. Ee, ama keyifli bir sezon olacağını söyleyebiliriz. Ee, eğer şu dakikaya kadar kaldıysanız, bizi dinlediyseniz. Kaç çok... dakika oldu? Valla e, Kutay Bey şu ana kadar galiba 75 dakika oldu. İyi başarılı. Evet <gülüyor> başarılı. Kısa tutacağız dedik 75 dakika oldu. Bir sonraki programı uzun yaparız sabaha bağlarız sen oradan işe gidersin. <gülüyor> <gülüyor> bence gayet <uygun. gülüyor> Bizi bu dakikaya kadar kaldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kalanlar ve dinleyenler sağ olun, var olun. Biz bu podcast serisini devam ettireceğiz. Ve size farklı podcastlerle birlikte her hafta yeniden karşınızda olmaya devam edeceğiz. Öncelikle Kutay ağzına sağlık, teşekkürler.
2: Ben
1: teşekkür ederim. her zamanki gibi çok iyi işleydi.
0: Kerim teşekkürler.
1: Evet ben de herkesin sabrına teşekkür edeyim. <gülüyor> şu an şu dakikaya kadar kalan herkesin. <gülüyor>
0: Timuçin, teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Ben Abdullah Öztürk. Tekrardan bu dakika kadar kaldığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarış modunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.